1: On va attaquer la troisième chronique et c'est l'âme qui va nous parler des jetons non fongibles.
2: Les jetons non fongibles. Pardon. De tout temps les jetons. Ah. Euh, alors c'est, c'est une chronique que je que je que je dédie à Fibretigre puisque je sens que c'est une chronique où tout le monde a faire des fesses Ou faire des yeux un peu genre oh, ça va trop loin. Et tigre m'a dit c'est génial, on va être riche. <rire> Donc Fibre évidemment, euh, je, je te dis cette chronique. Alors effectivement les jetons non fongibles c'est un, une traduction affreuse pour un terme qui même en anglais n'est pas tip top puisque on parle des non fungible tokens ou les NFT. Euh, on va, on va rester sur le terme NFT ok ça va être, ça va être NFT plus d'accord voilà. NFT ou Nifty si Nifty, tu veux te la péter
1: Nifty voilà. c'est ça
2: tu vois, Nifty c'est comme pour les gens qui se chamonient le chamonix Ils sont là genre oh, oh, Regarde-moi <rire> les pauvres qui parlent de chamonix on, voilà. on, est,
1: on est d'accord que c'est une chronique de jeux vidéo que Oui Que tu, tu vas faire d'accord
2: C'est une chronique de jeux vidéo oui, parce que... Mais c'est une chronique de jeux vidéo <rire> mais avec de, avec de la bourgeoisie Parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent et capitalisme dedans
1: D'accord enfin, putain, euh, c'est... C'est... Mais <rire> c'est son nouveau dada ça <rire> Non non mais c'est vraiment
2: euh, Du coup c'est une, c'est une chronique sur un sujet qui est très très important Puisque, et je, le, je suis assez d'accord avec les gens qui y croient, les gens pensent que ça va être peut-être une des plus grosses révolutions de business model et donc de game design du jeu vidéo depuis le free-to-play. Donc le free-to-play qui a émergé maintenant il y a 12-13 ans. voilà Donc on est sur un truc qui est vraiment vraiment énorme. Alors, qui est
3: considéré quand même comme un cancer par pas mal de gens, dont moi par exemple. Mais qui, de a, de qui
2: a aidé à faire découvrir le jeu vidéo à beaucoup d'autres personnes, etc. Certes. Qui a fait exploser l'industrie. Euh, Hearthstone
3: Mmh, ouais, justement, j'ai payé. <rire> euh, juste,
2: pour, juste pour en parler, euh, déjà, évidemment, la définition évidemment euh, du, euh, du NFT, donc ce fameux token. Euh, à la base, euh, vous avez deux types de biens, on va dire. Il y a des biens qui sont discernables et des biens qui sont indiscernables. Donc, euh, là, on va beaucoup parler de crypto et notamment de crypto-monnaie. Euh, si on reste sur la monnaie, par exemple, euh, si vous prenez une pièce de 1 euro elle est interchangeable avec n'importe quelle pièce d'un euro. Qu'elle ait été émise en France, qu'elle ait été émise en Allemagne, qu'elle soit passée par 25 mains différentes ou qu'elle soit sortie du, de, 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 de la banque elle-même, euh, qu'elle ait un aspect différent, etc., en fait, sa, sa valeur reste littéralement la même. Elles sont 100% interchangeables. Euh, si vous achetez euh, un billet de train par exemple, c'est un élément non fongible, puisque les billets de train sont tous uniques les uns par rapport aux autres euh, la personne qui détient le billet, donc le nom qui est associé à ce billet, plus la date du voyage plus la place qui vous est attribuée fait qu'un billet de train ne peut pas être remplacé par n'importe quel billet de train <rire> on ne peut pas les confondre et ils sont certifiés pour ça, puisqu'il y a différents types comme le, le code barre, l'hologramme, ce que vous voulez qui rendent ça euh, donc non fongible ça c'est la différence entre les deux. Donc c'est ça le le, le fongible c'est le fait qu'il puisse être interchangeable. Hein, c'est c'est voilà, c'est, il y a c'est, c'est interchangeable, c'est pas vraiment traçable en fait et ça n'a pas de valeur spécifique par rapport à un autre token de la même famille. D'accord, voilà. Euh, si on veut rentrer dans les cryptos parce qu'on va pas des cryptomonnaies, le Bitcoin est semi-fongible, attention. Donc là on est il ouais, y avait euh, Saignant à à, à à point, là c'est rosé. Donc pourquoi Parce qu'en fait, les, les bitcoins sont des, des crypto-monnaies qui utilisent la blockchain, qui font qu'en fait, à chaque fois que vous émettez ou que vous minez un bitcoin ou que vous échangez un bitcoin, ça, ça s'ajoute, l'archive de ce que vous avez fait s'ajoute dans la blockchain. Donc en fait, votre bitcoin est différent d'un autre bitcoin, mais ils ont quand même la même valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te donne un bitcoin, euh, Chloé, que j'ai miné, alors je ne sais pas sur quelle machine on peut encore miner un bitcoin, mais imaginons que j'ai réussi à miner un bitcoin en 2020 et que je te l'échange contre un bitcoin que tu as euh, miné en 2011. Ce ne seront pas les mêmes bitcoins, ils n'auront pas le même code de, de blockchain, les mêmes historiques, mais ils auront quand même la, la, la même, même valeur. valeur. Voilà, ton, ton bitcoin qui valait un 10 millionième de centime il y a 11 ans et il vaudra 50 000 dollars aujourd'hui euh, comme un bitcoin. Donc là, on est entre les deux. Donc quel est l'intérêt de mélanger le non fungible avec la, la technologie de la, de, de la crypto et ben, c'est né en fait en 2017 notamment sur, euh, sur une crypto-monnaie qui s'appelle l'Ethereum Qui est la deuxième grande crypto-monnaie euh, dans le game Et en fait on s'est rendu compte qu'évidemment La crypto ne sert pas qu'à créer de l'argent La crypto sert globalement à certifier absolument tout et n'importe quoi Et de manière quasiment inviolable c'est Aujourd'hui la grande force des de crypto-monnaies Mais de toutes les nouvelles technologies de crypto C'est qu'on n'a pas réussi à falsifier un bitcoin par exemple aujourd'hui C'est impossible parce que plus le temps passe et plus, en fait, votre blockchain se complexifie, se solidifie. Et donc, c'est de plus en plus impossible, en fait, euh, de, de la pirater ou de la, ou de la décertifier ou de tricher là-dedans. Alors qu'effectivement, les technologies, normalement, font que c'est de plus en plus facile de faire des faux billets ou de faire des fausses pièces parce qu'elles n'évoluent pas ou alors toutes les, toutes les X années. Donc, on a vite compris que euh, la technologie de la, la crypto-monnaie et de la crypto en général et des NFT, elle est très, très utile pour beaucoup de domaines du numérique, en fait évidemment l'art. Donc l'art, c'est un des marchés qui s'est le plus euh, dévalorisé, qui n'a jamais décollé, parce que le numérique, évidemment, Est-ce que vous déchargez une voiture Euh, Le le fameux proverbe de l'époque. Mais évidemment, le fait qu'on puisse copier-coller à l'infini du numérique euh, fait que la la notion de de rupture de stock ou de rareté n'existait pas. Ou alors, elle était littéralement euh, euh, artificielle. Ou alors, tu t'appelles Nintendo et tu dis « Mes jeux vont disparaître le 31 mars ». Mais globalement, en fait, le numérique vous permettait de dire « Ok, on en a enfin fini avec euh, la détérioration détérioration d'un bien ou la rareté d'un bien. On peut enfin distribuer euh, mon morceau de musique à tout le monde sans avoir à passer par... » des fabricants <rire> mais évidemment ça veut dire que beaucoup de choses ont perdu de leur valeur par rapport au marché normal puisque si un jour euh, je sais pas euh, je m'achète euh, une œuvre d'art numérique que quelqu'un a faite un JPEG rien n'empêche ensuite de mêler ce JPEG ah, à n'importe bah, qui oui. donc voilà donc les, la notion d'édition limitée ou numérotée ou du fait que, tu, que quelque chose t'appartient avait disparu donc évidemment le marché de l'art s'est beaucoup intéressé à ça et donc il y a eu un premier projet qui s'appelait les CryptoPunks qui s'est lancé en 2017 et qui était, des, qui était des sortes de trucs très pixelisés avec des punks faits en 16 par 16 pixels, dégueulasses, mais dont l'image était rattachée avec euh, de la blockchain. Et donc, y il avait, y avait une blockchain qui était créée qui était basée sur l'Ethereum qui faisait que ces œuvres sont uniques. Euh, comment,
3: comment ça, unique C'est-à-dire, euh, c'est, alors elles, c'est, elles sont, c'est elles, une image
2: Eh bien, justement, elles sont liées avec une NFT. Ouais. Donc, en fait, elles ont un code qui te dise que dans cette blockchain, cette image, une seule image au monde pourrait être liée à ce code. Et c'est cette personne qui l'a fait. Et en fait, dans les NFT, il y a beaucoup plus d'informations qui te disent quelle personne l'a fait, par quelle historique elle est passée, à combien d'exemplaires elle est limitée, etc. etc. En fait. Et c'est inviolable. Donc là, tu as littéralement un truc où même le marché des faussaires ne peut pas exister, en fait.
3: Mais, que, mais c- cette image, tu peux, tu peux l'afficher à un moment donné
2: Bien sûr. Mais tout Donc comme tu peux comme, la screener Mais tout comme tu peux, euh, tu peux dire euh, « J'ai acheté des Air Jordan euh, chez Footlockers », c'est le même modèle sur des usines que celle que Jordan a portée mais quelqu'un te dira moi j'ai l'air de Jordan que Jordan a porté sur le parquet avec la certification D'accord, okay. voilà. et ça de manière inviolable 100% certifié. Et donc, dans l'art, effectivement, n'importe qui peut télécharger euh, le CryptoPunk. C'est un, bah, c'est un, c'est un truc de 16 pixels par 16 pixels. Mmh. C'est le truc le plus simple du monde. Mais la personne qui détient le certificat de propriété, que c'est l'artiste qui l'a fait, qui lui a donné, etc., il n'y en a qu'une seule au monde. Et euh, ça s'est lancé en 2017 et beaucoup de gens rigolaient. Et euh, là, il y a un collectif qui vient de le racheter pour, je crois, euh, 600 000 dollars. Euh, mi- non, plus d'un million de dollars, d'ailleurs. Donc, le, le prix a littéralement, littéralement explosé, mmh. puisque on a redonné, un, la certification... Et on a redonné deux, euh, la limitation, on ouais. va dire, de, de ça. Et, de, et, et c'est lié à ça. Et donc, le marché de là en ce moment, est en train de littéralement exploser. Il y a des gens qui achètent de, des avatars ou des, ou des fringues pour 10, 15, 20 000 euh, euh, dollars. Euh, parce qu'ils sont liés à, à leur fameux tag NFT, en fait, qui les rendent vraiment euh, euh, non-fongibles et impossibles à, à forger. Il y a la NBA, qui est toujours très, très malite, qui s'est relancée là-dedans. Et la NBA vient de lancer NBA Top Shots. Et NBA Top Shots, c'est les fameuses cartes à collectionner, vous savez, on les voit souvent dans les films ouais, ou les séries. Les upper decks, là. Voilà, tu, sais, tu collectionnais tes cartes de, de NBA ou tes cartes de baseball. Euh, on ouais. voyait souvent dans les, dans les films américains le mec qui avait la fameuse carte d'un batteur qui valait euh, X cent, centaines de dollars. Donc il y, y a quelques mois, NBA a lancé Top Shots avec une, euh, une boîte spécialisée dans, dans les NFT. Et ils ont fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en 5 mois. Ça, c'est intéressant comme c'est chiffre quoi, C'est un jeu, du coup c'est... Non, non, c'est tu achètes des cartes euh, liées à des NFT avec des raretés. Donc, si un moment. Donc, on... des cartes numériques que tu. Des cartes numériques, ah, voilà. C'est, ouais. c'est une image. C'est une image avec une jolie carte, etc. Un truc d'Hearthstone. Sauf que si t'as, imaginons, euh, Jordan le Flu Games elle est peut-être tirée à 3 exemplaires ou alors elle, elle, elle vaut D'accord. 300 dollars. Et t'as, t'as un système de code qui se fait parce que t'as pas de reproductibilité des cartes et, et, et donc ça explose. Donc, le chiffre qui est intéressant, c'est que Ils ont fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en 5 mois dont 60 millions de dollars en une semaine, la dernière semaine qu'ils ont compté. Donc ça a littéralement explosé. Le tout avec juste encore 60 000 utilisateurs. Donc c'est vraiment <rire> putain, c'est, c'est sans explosion. Le marché global, on va dire aujourd'hui de la, de la NFT lié juste à ça, hein, c'est-à-dire on va dire l'art et les, les collectibles, euh, il serait passé de 41 millions de dollars en 2018 à 338 millions de dollars en 2020 et on, on, on table sur les 1,3 milliard de dollars cette année. Donc, on est sur des x10, x10, x10. C'est en train d'exploser. Donc ça, là, je vous parle du marché de l'art. Mais c'est quelque chose qui va aussi fonctionner avec des collectibles. Et c'est quelque chose qui pourrait être intéressé Ça pourrait marcher aussi, notamment pour la certification d'objets. Puisqu'aujourd'hui, ça veut dire que si Nike émet des baskets et que dans ces baskets, il y a un tag NFT... Il est, il est, euh, et bah qu'il donc, est lié à la basket euh, Si tu achètes une des basket objets à quelqu'un, avec euh, un numérique si tu achètes, une, si tu achètes une, une basket à quelqu'un et que cette basket elle est rattachée on va dire un QR code, une clé USB ouais. si la personne ne peut pas te, f- te fournir ça elle ne peut pas te fournir la, la véracité et ça c'est un truc qui ne peut pas être copié mm-hmm. tu ne peux pas le sortir des usines comme tu peux sortir des fake easy ou des fake euh, des baskets donc vous imaginez que le marché il commence à dire ah ça commence à, à pas rigoler quoi.
3: c'est un moyen d'authentifier euh, ouais. inviolable en fait
2: et de plus en plus sûr avec le temps, parce qu'encore une fois, plus les gens plus les gens passent par ces blockchains, plus ça devient puissant. Alors évidemment, maintenant, je vais parler du gaming, maintenant qu'on a un peu euh, compris comment le, la crypto euh, pouvait euh, être utilisée et pas que pour les monnaies. Dans le gaming, on a un rapport au gaming qui est assez, qui est assez euh, intéressant, euh, puisque c'est quelque chose qu'on investit, on investit beaucoup de temps, on investit des fois beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, et quand on arrête, on perd tout, en fait c'est-à-dire que quand tu quittes le jeu, tout, j'ai envie de dire le temps que tu as passé dedans ou la valeur que tu as créée disparaît globalement. Et donc une des grosses idées en fait, de la NFT adoptée au gaming, c'est de créer des plateformes de NFT qui sont liées à tous tes jeux, qui font qu'en fait, ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire devient un token. ça veut dire que, je vais, je vais m'expliquer plus en détail, le jeu, ton jeu devient un token les objets que tu gagnes dans le jeu deviennent des tokens. Les actions que tu as, les achievements, tout devient token. C'est-à-dire que si un jour tu joues à un jeu que tu veux le revendre, tu peux le revendre puisque tu as payé 40 euros pour ton jeu. Il vaudra peut-être moins s'il est, s'il est moins demandé ou il vaudra peut-être plus le jour où tu revendras le jeu avec tous les achievements que tu as mis dedans, par exemple. Donc en fait, tu te retrouves avec un système où ils vont redonner en fait, une, une valeur à ce que les joueurs et les joueuses font dans le jeu. Et c'est très important parce que beaucoup de gens disent « En fait, aujourd'hui, euh, le jeu, c'est plus une économie de location que de propriété, parce qu'en fait, tu arrives, tu achètes le jeu, même si le jeu t'appartient à l'expérience, t'as loué un truc, mais une fois que t'as arrêté, tout est perdu. » Donc euh, euh, l'idée, c'est de se dire, si t'as une plateforme où tout ce que tu fais crée de la valeur... Que tu peux revendre après, donc des gens qui vont peut-être jouer à un jeu, et ça existe déjà de manière détournée. Bah si, oui, si tu joues assez à, déjà. Si tu joues à World of Warcraft, tu peux récolter assez Bien de sûr. pièces d'or pour payer ton abonnement. Complètement. Voilà, mais ce sont, ça, c'est, on va dire, c'est le balbutiement. Donc ce qui est intéressant, c'est que. <coughs> <coughs> ce qui est intéressant, c'est que. Ça, c'est la, la première couche. Je vous allez voir, c'est un peu comme les histoires de police. il y a beaucoup de couches, de, de plus en plus what the fuck, mais de plus en plus dingue. Le premier truc, c'est de se dire, effectivement, tu achètes et tu peux revendre tes jeux en token. La deuxième couche qui est évidemment assez évidente C'est de dire les objets que tu, fais dans, que tu vas avoir dans les jeux ah bah oui, Tous un... les objets vont oui. être tokenisés être
3: tokenisé. Ça veut dire que Il n'y a qu'un flingue dans Counter-Strike
2: euh... Imagine que tu fais ce qu'on appelle les fameux world events Dans les games de service, oui. ils vont avoir une vraie valeur euh, On a vu les fameux flingues dans Counter-Strike Où le temps d'un tournoi Tu pouvais dropper un fusil avec la signature d'un joueur Qui était arrivé en finale etc, etc. C'est, Ces flingues déjà ont explosé euh, sur le marché Mais c'est des trucs qui sont reproductibles en fait ils sont reproductibles. Là, en fait, il y a une certification qui fait qu'effectivement, si tu t'es rendu à un tournoi sur place et que tu as vu un joueur et que tu as été tiré au sort et que tu as vu ton fusil sniper, etc., tu auras l'exemplaire, le seul exemplaire qui peut du coup avoir des valeurs délirantes.
1: Et pour vérifier le caractère reproductible ou non reproductible, c'est-à-dire pour vérifier que c'est un faux ou un vrai, c'est très rapide, très facile.
2: Alors c'est, c'était un des gros challenges des blockchains actuels, notamment le, l'Ethereum qui est aujourd'hui a, a des, des, des taux de transfert qui sont, qui sont assez catastrophiques. Toutes les nouvelles crypto-monnaies notamment, que je, que je vais utiliser ici, euh, sont, des, sont des systèmes qui sont très très légers en termes de transfert et en termes de vérification donc ça va, aller, ça va aller beaucoup plus vite et effectivement quand tu vas dire à quelqu'un euh, je te file trois euh, tokens pour te racheter ton fusil sniper, de mon portefeuille certifié à ton portefeuille certifié, l'opération elle est transparente et 100% sécurisée et surtout elle est sécurisée de manière décentralisée alors je rentrerai après dedans mais la grande note en ce moment c'est ce qu'on appelle la finance décentralisée c'est qu'on n'aura même pas à passer par un intermédiaire de type StockX ou la banque centrale européenne c'est vraiment le, le, la certification du vendeur à l'acheteur se fait entre le vendeur et l'acheteur de manière 100% safe donc, ça donne des... Ouais.
0: Objection, votre honneur. Oui. Euh, mais euh, si tout est décentralisé, comment euh, fait euh, Apple, par exemple, ou Google pour euh, prendre sa commission sur les échanges qui vont se faire sur ces ça, objets Ça
2: va être une des grandes questions. C'est pour ça que je te, euh, c'est, 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 une, c'est une très bonne question. It's a very good question, comme dirait l'héritien. <rire> euh, very
0: interesting question.
2: Là, en ce moment, tous les spécialistes de la NFT, notamment dans le jeu vidéo, sont en train de dire tout ça, c'est intéressant, on est en train de se jeter dessus, ça des, des milliards de dollars, mais c'est encore c'est un Far West donc là il y a, il y a plein de projets hein, je peux t'en citer donc il y a Engine, euh, E-N-G-I-N, qui est, une, qui est une plateforme de, de, de crypto NFT il y a Ultra qui en est une autre euh, il y a Bird Games aussi et leur intérêt à eux c'est de dire c'est vrai, ça devient vraiment intéressant ça devient très méta c'est qu'en gros eux ils vont pouvoir venir se coller comme des Science Cloud à des, à, à des éditeurs entiers et ça veut dire que les technologies sont très puissantes elles vont te dire je vais pouvoir venir me patcher sur The Division 2 de manière transparente pour toi tu n'as pas à recoder ton jeu en fait. Mais par contre, on va pouvoir rééquilibrer ton jeu et faire en sorte que euh, telle arme ou tel, tel objet soit, soit tokenisable, devienne un token et un token NFT. Et en fait, le but du jeu de ces plateformes, c'est de dire on va fournir une monnaie unique à tout ça, mais ça veut dire que c'est aussi une monnaie interchangeable entre les jeux et entre les éditeurs. Ça veut dire que si à un moment, tu as cartonné sur un jeu, euh, tu as trouvé un item de ouf ou tu as été un événement de malade, etc tu peux revendre ce token et aller t'acheter 120 jeux sur le, sur, sur, sur le truc d'à côté. Donc évidemment, eux, ils se veulent... Le, le but du jeu, ce pas que chaque éditeur ait son token ou chaque jeu ait son token, parce que du coup, ça n'a plus de valeur. Le but du jeu, c'est qu'il tu a une plateforme globale de NFT et qui fasse que tout devient interchangeable. Il y a, il y a aussi des trucs hyper intéressants euh, euh, sur le, le système de jeu, c'est que la notion de crafting, notamment, va devenir très intéressante. On pourrait peut-être avoir un jour des artisans, des artistes du jeu vidéo qui, dans le jeu vont créer, par exemple, une magnifique maison de Minecraft de ouf, avec un savoir-faire, du matériau, etc., qui va coûter de l'argent, du temps et de l'argent, etc. Et puis aujourd'hui, des gens sont prêts à payer pour ça, sauf que là, ce sera ta maison. Il y a aussi euh, un truc très important, c'est que souvent, tu vas mettre de l'argent dans quelque chose qui est important pour toi. Donc Valve aussi, ça, il l'avait vu euh, un peu avant tout le monde, sans par- par- parler par les NFT, mais ils avaient commencé à vendre des objets avec des, des stat tracks. Ça veut dire que tu pouvais acheter une AK-47 dans Counter-Strike où tu pouvais acheter une skin dans, dans Dota et euh, qui traquait le nombre de kills que tu avais fait ou le nombre de duels que tu avais gagnés le nombre de personnes que tu avais sauvées. Et quand tu revendais cette skin, la stat était liée à ça. Donc en fait, il y avait une énorme valeur, parce que du coup, tu pouvais dire, j'ai acheté un fusil sniper qui a tué 10 000 pros en ligue globale, et du coup, c'était plus la même valeur. Ou c'était quelqu'un qui dit, ben en fait, ça, c'est le sniper que j'ai looté le jour où ma fille est née, ou quelque chose qui te dit, parce que la date est dedans, euh, la possession est dedans, les achievements, tous les exploits que t'as fait avec sont dedans. Donc tu peux dire, j'ai acheté un objet Diablo, c'est cette épée-là c'est une épée de level 1 mais le mec il a tué les 5 boss en hardcore avec cette épée de level 1 et c'est inscrit dans son NFT
3: en fait donc c'est un genre de de, de, de juste record tracker sur les objets in-game c'est auquel un... d'habitude on, on, a, on accorde aucune importance c'est, c'est un
2: record le... tracker c'est une monnaie et c'est un système de sécurité en même temps de, de certification en même temps euh, et les trois assez, assez infaillibles et donc c'est très puissant parce que c'est quelque chose qui n'était pas possible dans le jeu vidéo avant et aussi parce que les, 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 les jeux ne se parlaient pas les technologies ne se parlaient pas là c'est quelque chose que tu peux appliqué en fait euh, un, un peu n'importe où. Et il y, y a aussi des, des, des gens maintenant qui sont en train de dire, est-ce que tout le game design et le business model de jeu va changer avec les NFT C'est possible. Parce que, par exemple, un des grands rêves des pros NFT, c'est de dire, tu vas avoir une interopérabilité entre les jeux. Et évidemment, si un jour Kennedy, le tout premier Chanel que j'ai, j'ai looté dans ma vie, ça fait 20 ans que je me le trimballe, mais de jeu en jeu, il est toujours là. Et puis en fait, il a vécu des aventures incroyables. Parce que c'était le premier Shani. j'avais 17 ans quand j'ai chopé, il a fait ça, il a fait ça, il a, il a participé à ce tournoi, on a vu cet événement, etc. Il a une valeur immense. Il a une valeur monétaire immense, mais il a une valeur sentimentale immense. Il est unique, ce Shani. Et si un jour, tu, tu veux le même, tu, il, il, enfin, tu, c'est le jour auquel le Lagra ou le donnera à quelqu'un ou le vendra, mais en fait, il est unique. Et ce que les gens veulent, c'est qu'en fait, c'est... les objets deviennent interopérables entre différents jeux. Donc, c'est qui transcende
3: ah. les plateformes, en fait. Oh Donc, ouais. par
2: exemple, dans Diablo, on, on va. Il peut y avoir des problèmes, parce qu'évidemment, dans Diablo, si ton épée level maximum, tu veux l'emmener dans Diablo 2, mais en fait, tu vas être dans Diablo 2 trop puissant. Donc, il peut y avoir des styles qui fait que, un peu comme dans Breath of the Wild, t'as ta maison chez toi avec des trophées, et, et tu peux retrouver, évidemment, tes épées telles quelles, mais mec avec le, le rendu qu'elles avaient, par exemple. Et à côté, tout le truc, toutes les aventures, t'as fait 300 heures avec, t'as tué 2000 ennemis, t'es mort deux fois, elle a sauvé la vie de tant de personnes, etc., etc. Donc, ça, ça te donne des possibilités assez énorme en termes de business parce que vous imaginez déjà entre les joueurs il va y avoir des, des vrais professionnels du jeu vidéo qui vont peut-être euh, euh, aller looter des trucs etc pour les revendre etc et euh, les... en termes de game ça, ça peut aussi tout changer puisque en ce, en, en ce moment tu changes ta manière de vendre le jeu parce que qu'est-ce que tu fais lorsque les joueurs commencent à créer de la richesse qui leur sert, aujourd'hui le problème c'est que quand tu crées de la richesse en tant que joueur de jeu vidéo globalement à part 2-3 moyens des tournées genre devant un truc sur ebay la richesse revient à l'éditeur tu vois et quand tu quittes le jeu tu perds tout qu'est-ce qui se passe lorsque tu crées une richesse que tu peux transporter d'un jeu à un autre euh, tu dois en fait tu dois revoir absolument toute la chaîne c'est juste qu'il y a un truc qui est assez Mais quel est euh... l'intérêt de l'éditeur de faire
0: ça c'est
2: un peu comme le free to play c'est qu'il va y avoir des vraies résistances c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui avaient résisté au free to play qui avaient
3: dit fuck it et puis après qui s'y sont mis euh, on va dire à si vous s'ils voyaient leur avantage. Là, ta solution, je vois l'avantage qui semble assez gigantesque du côté du joueur, mais ça a aucun intérêt pour, si, euh, alors, pour un éditeur. À part alors, si, effectivement, il peut sucrer au passage sur les transactions. Alors, mais...
2: évidemment, tu veux avoir des frais, des frais de transaction qui sont en général minimes. un des gros intérêts des crypto-monnaies, c'est qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple de transférer 1000 dollars d'une crypto-monnaie à une autre, enfin, de, on va dire des crypto-monnaies modernes, que d'envoyer ça via un virement SEPA avec euh, 48 heures d'attente et 7 euros de frais de transfert de ta banque. Donc, évidemment. les les frais d'échange vont s'écrouler mais la masse d'échange va exploser en fait et ce qui risque de se passer, c'est comme pour le free-to-play, c'est que il euh, y a des éditeurs qui vont bouder ça et il y a des gens qui vont arriver dans des éditeurs natifs qui vont arriver avec ce modèle dès le début et qui, et qui vont les, les baiser. Euh, on l'a vu avec, euh, je sais pas, notamment Dena au Japon, qui est un éditeur de, de jeux mobiles. Ouais. Euh, ils sont arrivés avec des jeux de téléphone. Euh, ils ont été vus de haut par tout le monde et en fait, c'est, ils sont retrouvent comme plus gros éditeur de, de jeux au Japon. Si Nintendo dès le début avait préempté le mobile et le free-to-play, on n'en serait pas là. Riot ouais. n'aurait pas existé si dès le début le modèle du free-to-play et des moba avait été préempté plutôt par, ouais. par Blizzard et par d'autres. Donc le système de NFT fait qu'en fait on va, on va faire exploser le business model des jeux vidéo de certains types de jeux de aussi parce que bah, de quasiment tous les types en fait parce que même ton, ton jeu en lui-même est un token donc tu peux même revendre ton jeu donc ton système de vente et d'achat de jeux oui, est-ce qu'il y a des gens qui dire faut, vont dire il faut,
3: il faut qu'il y ait une va... enfin sous-entendu par exemple si tu dis euh, Ken il a euh, je parle même pas de l'objet in-game je parle de par exemple la copie de Pokémon certifié celle qu'il a utilisé quand il a eu son premier shiny machin etc c'est une valeur qui reste celle que Ken donne au jeu moi en fait je m'en fous que Ken il ait trouvé son mais, premier mais, shiny mais sur cette là des, enfin, des euh, gens non ouais. bah, bah, moi
1: je m'en fous euh, mais... de Jordan porté voilà. par euh, mon cul ma vie c'est normal c'est que
3: la Jordan portée par Jordan elle a une vraie valeur sur le marché le non, jeu Pokémon qui a servi en fait, à Ken Bogart pour. Qu'est, qu'est, euh, quelle est la genre. valeur sur le marché
2: de. Sans que c'est, c'est même l'inverse. La Jordan portée par Jordan, le produit il est
3: abîmé. Donc ouais, en fait. Bien sûr. Bah voilà, non mais il a, elle, elle a une valeur parce mais que. Il y a, y, a, y a le fait que le vrai joueur réel qui est une superstar a vraiment joué avec mais cette quelle paire. quelle est la différence, différence
2: avec le Pokémon euh... de Ken ou quelle est la avec, euh, différence avec l'arme de bah ninja. En fait, c'est, C'est-à-dire
3: que le Pokémon de Ken, Ken c'est un nobody, tu vois. Donc en fait, quel est l'intérêt pour moi, en tant que joueur, d'acheter une version de Pokémon alors, plus alors, chère parce que simplement Ken Bogard vient jouer que,
2: parce, que parce que c'est nécessaire de Pokémon. Très bien, alors imaginons que Ninja, qui est le joueur le plus populaire du monde, euh, décide de dire,
3: ok, c'est avec cette skin que j'ai gagné le championnat du monde, je la mets aux enchères. D'accord, donc en fait c'est un truc qui est tourné vers le celebrity euh, non. gaming et non, pas forcément parce pas que forcément, non, pas forcément pas parce, parce forcément. que regarde sur la partie tracking individuelle du truc et euh... Euh, ce, que tu, ce que tu évoquais, c'est-à-dire une, une place euh, centrale et euh, neutre où en fait se déverse tout ton historique en tant que gamer, etc. Mais je comprends le, même le truc. Sans, même euh, s- même s- sans s- parler
1: s- d'historique, imagine, je sais pas, on fait exactement comme les sneakers. Tu as une paire de pompes qui est distribuée dans NBA, 2 à 300 exemplaires. Exactement. D'accord Elles sont distribuées, donc elles ont été distribuées tel jour, telle heure, telle heure à 300 exemplaires. Elles n'existent que dans ce jeu-là. Aujourd'hui, bon, bah c'est des valeurs numériques. Une paire de pompes, t'en fous, euh, J'installe la bombe. Oui, j'a- fait... J'installe la mode. Je mets ma paire de pompes sur mon euh, sur mon PC. J'en ai un fou. Bah oui, mais non. Mais non. En fait, euh... Justement, si elles sont marquées et ju- et, et comment, sécurisées comme étant officielles, originales, elles ont une valeur. Elles ont une valeur. Oui, mais en fait, comme actuellement, qu'est-ce, magique, magique, qu'est-ce, que
3: qu'est-ce qui empêche euh, qu'est-ce qui empêche actuellement sans, sans euh, que enfin euh, qu'est-ce qui empêche Cookie Games de faire exactement ça, c'est-à-dire d'avoir simplement un item Disponible à 300 exemplaires dans le Cet jeu. Item, sans...
2: Cet item, il n'y a, a pas de bonnet derrière. En fait, là, là quand Parce je te que là parle c'est de. Le seul, le seul intérêt que je parle de Engine ou de Ultra, c'est, 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 c'est pour le que... revendre. Mais en fait, c'est tout
3: en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce tag. Euh, c'est, c'est, cette NFT c'est, c'est, en fait il n'a, il n'a une valeur que dans le cadre d'une transaction monétaire entre deux joueurs oui mais enfin il
2: a, il a une valeur sentimentale pour toi parce que c'est un, un c'est archivage ça. et il a une valeur ensuite de transaction évidemment c'est comme si t'arrivais avec ton pédigré en disant bah, effectivement et donc, j'ai cette épée de cloud dans FF7 avec toutes ces matérias que j'ai mis 300 heures à avoir aujourd'hui en fait il y a des gens qui revendent des profils Xbox avec leur achievement. Et ça se vend très cher. Il y a des, des gens, gens qui revendent des persos de MMO. Ouais, mais en fait, c'est exactement coup, la même chose. Y a, y a, déjà, il y a un temps de travail a, ouais, qui, mais, qui est là.
0: Tout ça, c'est, c'est du marché, euh, marché, marché gris, marché gris, noir. Gris non, gris parce d'ouf.
2: que l'intérêt, c'est que tout ça, du coup, c'est officiel. En fait, oui, mais j'ai,
0: j'ai, en fait je ne vois toujours pas l'intérêt de l'éditeur là-dedans. Parce que c'est des ah transactions qui passent à côté d'eux. Ils ne vont pas capter de l'argent.
2: Ça va être, encore une fois, le rôle des éditeurs ou pas, de dire à combien on taxe. Les transactions, puisqu'ils ont évidemment, ils ont le droit de, de taxer les transactions, oui ou non. Et ça va être une, ça va être une bataille de, à un moment, moi j'y crois très fort. Parce qu'on investit tous énormément de temps et d'argent dans des jeux. Et si à un moment, il y a un système qui nous permet de créer de la valeur avec ça, ou de créer des souvenirs avec ça, ou de. Euh, un jour, je dis à Daz, euh, euh, tu te rappelles, ça fait 10 ans qu'on joue à Sea of Six. Tu te rappelles cette jambe de bois C'était un premier truc qu'on avait, truc, il y a 2 ans, <rire> je te l'offre, elle ne rien. Mais en fait, tu te rends compte, c'était des trucs il y a 10 ans, c'est elle encore, tu vois. Il y a une valeur sentimentale. Donc, il y a. De la valeur en général. Et je suis assez persuadé que, déjà, vu comment les joueurs et les joueuses de jeux vidéo peuvent dépenser donc dans du in-app purchase, dans du vanity, dans du collector, parce qu'il y a, il y a, il y a quelques collecteurs qui sont en train d'arriver. Le tout sans qu'il y ait euh, de soutien et de réelle valeur pour eux. Donc, c'est de la dépense pure qui ouais. ne va qu'à l'éditeur. C'est on leur dit si ça, le il va y avoir une vraie structuration de ça. Et encore une fois, y a, on revient à un système de propriété dans le jeu vidéo et pas de location dans le jeu vidéo, De oui, propriété pour les joueurs. Ouais. En fait, l'engouement va être tellement fort que même si un éditeur historique boude, on s'en fout parce qu'un marché va exploser. Donc, l'éditeur, encore une fois, c'est la même chose. En 2008, le free-to-play a explosé en Asie puis après en Europe. Bien sûr que c'était aucun intérêt Pour les éditeurs à l'époque Je veux dire Blizzard Mais attendez les gars Je fais payer 12 dollars par mois pour un, pour un MMO C'est quoi ce MMO correct Qui fait payer zéro Il y avait
0: quand même un intérêt Parce qu'il y avait de l'argent Qui rentrait sur leur compte
2: Mais là, là, tu, vas, début, là, ouais. là tu vas pouvoir le faire mmh. Et puis encore une fois Le truc non c'est mais... que Il n'y a, y a pas de, de somme nulle C'est qu'à un moment Pour accéder à ces univers Il faut que tu payes quelque chose mmh. Ça veut aussi dire que euh, Un truc qui est très important C'est que la rétention des joueurs Notamment pour remplir des serveurs si un, un joueur il dit bah, « en fait j'ai un peu fait le tour de Diablo mais je continue à jouer euh, pour fabriquer des objets », ça fait vivre ton jeu aussi, ça a une vraie valeur. On, on sait aussi que le nerf de guerre des jeux vidéo, multi notamment, c'est de remplir ton serveur de, 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 de Battle Royale, il faut bien qu'il y ait 100 personnes en moins d'une minute, sinon j'en se casse. Euh, il faut que tu rencontres des adversaires, il faut que tu aies des, des gens qui fassent vivre ça. Donc en fait, t'as un système de rétention pour l'éditeur qui est déjà très fort, et qui, c'est très dur. alors je, je peux même pas valoriser ça et personne peut le faire aujourd'hui.
3: oui Je me fais l'avocat du double, bien celui-là euh, est-ce que vous croyez pas que ce système euh, risque en fait <rire> d'encourager les côtés les plus dark? Du gaming en fait, C'est-à-dire, bah c'est à dire justement cette mon... course au vanity, au collectible non, là, C'était mon peut, point euh... suivant, c'est
2: qu'en fait tu fais revenir l'économie c'est... réelle, le capitalisme réel dans le jeu vidéo C'est Diablo
3: 2 hein. Non mais par exemple moi tu vois le... les, les, skins, euh, les skins Counter Strike qui s'échangent à prix d'or euh, ouais. sur, euh, via Steam mais euh, Qui se cèdent sur Steam mais qui s'échangent avec des, des transferts d'argent etc C'est quelque chose en fait, je trouve pas ça forcément super glorieux ou en tout cas super sain. En fait, que que ça veut dire ça, que je... tu rajoutes une notion de valeur réelle dans un univers qui était théoriquement exempte de toute fonction monétaire et fiduciaire. Et en fait, tu rajoutes, je trouve le pire de ce qu'est est le monde réel dans je, dans dans un ce divertissement. C'est, n- c'est
2: une des limites. Et c'est pour ça que vraiment on en est qu'au début. Ouais. et qu'en fait ça, il va en Far West et que pour l'instant c'est très
3: capitaliste je, mais, je comprends mais tout là, à fait le, voilà. et, et je trouve ça chouette le côté euh, almanac, historique, ouais, ouais. record vraiment personnalisé, ton profil tes trucs, ce que tu as fait, tes objets etc je trouve ça super chouette mais en fait la puissance du truc sur le côté financier ah mais c'est, c'est pour ça que je vous Tant dis... On, en fait ce que je vous
2: dis c'est que c'est, ça va être le plus gros chiffre de business model dans le jeu vidéo dans les prochaines années. Ouais. Et donc le plus gros chiffre dans le game design et la conception même des jeux vidéo. Tout comme aujourd'hui quand on regarde les games as a service, on voit comment tout le game design d'un jeu vidéo a changé pour
3: être un système de boucle de renouvellement constant ça, ça a changé de Z. et là ça oui, va être les choses le 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 game as a service euh, qui est d'ailleurs pour certains moi personnellement je, je m'épanouis dans The Division oui. à tirer des bastos partout mais je comprends que c'est quelque c'est, c'est un mode de fonctionnement qui puisse hérisser les poils de plein de gens Bien tu sûr. vois mais euh, je veux dire pour te garder dans le jeu les game as a service t'as des événements, tu as du contenu supplémentaire, en fait, tu as quand là, même une, une relation éditeur-vers joueur, c'est-à-dire je te propose du nouveau contenu, reste et joue. Mais là, là, ça va être la même
2: chose. En fait, si un éditeur dit on a un World Event, on va dire euh, euh, c'est le Nouvel An Asiatique. Ouais. Donc, ça veut dire que le Nouvel An Asiatique, si vous jouez à The Division, euh, au lieu de gagner des dollars, vous allez gagner des enveloppes rouges, par exemple. Tu vois, ouais. et Au bout de 1000 enveloppes rouges, on aura peut-être une skin euh, toute rouge pour un machin, etc. L'éditeur est engagé en fait, oui, en fait en dire, ils, en... Peuvent, ils peuvent c'est le cool. faire
3: aujourd'hui sans NFT oui, tu, tu
2: seras d'autant plus engagé quand tu sauras que peut-être que ton item collector vaudra de l'argent ou sera non fatifiable là, ce que tu veux
3: et c'est là que tu rajoutes du coup cette notion de potentielle transaction bien sûr et, mais le, le pourrit un peu le... le but et
2: ce que j'espère c'est que tout comme il y a des gens qui jouent à des free-to-play sans mettre un sou dedans tout comme il y a des gens qui jouent à des gamins de services sans se prendre la tête à essayer d'être toujours level max à chaque nouvelle extension et qui jouent pépouse pépouze il y a des gens qui vont peut-être continuer à jouer à Diablo sans se dire en fait je vais faire du, du 9h-18h tous les jours pour farmer Diablo et revendre des objets sur des auction house ouais, voilà, tu vois bien sûr ça. le truc c'est que mais tu. ces tu... gens l'extérieur mais les joueurs normaux pour eux ça change rien ils auront leurs objets avec leur tractation leurs items peut-être qu'ils auront acheté, acheté des objets il faut pas se mentir 90% des objets
3: ça va être des trucs qui vont se vendre pas cher en vrai et dedans, il y aura des trucs très très collecteurs Non, mais quand, quand, quand tu vois justement le, je sais plus si c'était sur sur quel MMO ça c'est arrivé, mais les premières fois qu'il y a eu <rire> des, euh, des fermes de de, de 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 notamment en Chine, ouais. avec des gens qui euh, farmaient du mais gold. Vois, euh, en fait, les, les gens créent de la richesse, la transaction. En, là où il y en avait pas, ouais. se démerdant Donc ça veut dire que, imagine, mais il y a le un, jour où il y en a. Un, mais exactement. Mais ça veut dire qu'il va même y avoir des, du, du, du trafic, non. De, la, de la traite d'esclaves. Non, en, en fait, en fait, non, parce que par exemple.
2: Si justement tout le sentimental et le prestigieux revient en tête, euh, tu vas pas dire, je me suis acheté une armure de ouf, parce que je l'ai acheté à un petit gamin qui a été... Euh, ça vient de, euh, de Shenzhen, et ça a été fait par un, oui, un gamin vrai. qui est dans une gaming house, parce qu'en fait c'est dévalorisé. Ouais. En fait, vu que tu as un pedigree maintenant autour des objets, de ce que tu crées, si à un moment c'est... Imagine... Euh, Ken, qui a a eu ce fameux Pokémon, et il a réussi à le trouver en Shiny dans toutes les versions, et du coup, il a une sorte de portée de Pokémon euh, dans dans toutes les versions, etc. Et puis en même temps, c'est Ken Bogard, il est connu dans le milieu, etc. C'est évidemment pas la même chose que si j'ai demandé à un petit farmer, un petit gars de 15 ans à l'arrache de me faire la même chose. Ça n'a pas la même valeur. C'est justement ça l'intérêt. C'est que les gens qui vont dire, vas-y, du coup, je vais faire mes trucs à l'arrache, en fait, ces gens-là qui existaient, en fait, n'existeront plus, parce qu'ils vont perdre de la valeur. Euh, et, c'est, et, ça, et c'est, c'est aussi important ça c'est le même pari que les dealers disparaissent si on légalise euh, la drogue <rire> c'est, <rire> c'est,
3: c'est... ça peut marcher, ça peut aussi backfire euh, voilà. de manière épique non, mais
2: et, et ce qui est intéressant aussi c'est que donc là dans le marché de l'art c'est assez incroyable parce que le marché de l'art donc, est en train d'exploser euh, grâce à ça et euh, ça va permettre je pense à toute une nouvelle euh, race de joueurs et de genres de joueurs encore une fois qui seront notamment des artisans ou des, ou des artistes d'exister dans le jeu et ça va être ça va être, ça va être hyper intéressant, je pense, de dire effectivement, euh, tu es dans un jeu de survie où tu dois crafter dans tous les sens, et quelqu'un va trouver euh, je sais pas un gros diamant, et quelqu'un qui va passer des heures à le tailler pour faire un truc vraiment stylé, etc. Et puis ça va devenir un vrai bijou virtuel qui aura été taillé par cette personne, et tu auras vu qu'il a été taillé pendant je sais pas 17 heures, machin, etc. Et qu'il y en a euh, un dans le monde équivalent,
3: euh, etc. Donc, donc, donc au final, et... là, c'est vraiment l'utilisation de la blockchain pour donner de la valeur. À des, euh, à des objets qui sont strictement numériques et qui donc théoriquement sans, ce, sans cette traçabilité euh, le dupliquer à l'infini exactement, et... il, n'aurait, okay. il n'aurait
2: pas de valeur et là, là, on, là on le voit, il y a des, notamment des, 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 des marques de luxe de fringues qui commencent à faire des fringues euh, virtuelles pour tes, pour tes avatars dans des jeux ou pour, pour Instagram et qui vendent ça avec des NFT attachés donc ça, ça coûte très cher
3: mais c'est chaud parce que ça veut dire que le jour où l'industrie du disque qui n'est quand même pas la, l'industrie la plus, euh, la plus portée sur l'humanisme globalement, ouais. hein, tombe sur ce <rire> truc là <rire> Ils peuvent verrouiller le marché de manière euh, de ultra violente cest C'est-à-dire
2: c'est que si c'est un truc qui est trop verrouillé, les gens n'y rentrent pas. L'intérêt, alors après je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la, la crypto-monnaie et de la finance, mais un des grands intérêts c'est aussi ce qu'on appelle la liquidité et euh, la décentralisation, qui fait que normalement on est en train d'enlever toutes les barrières et tous les monopoles et toutes les centralisations. Euh, ce que les, les crypto-monnaies essaient de faire aujourd'hui, cest de dire on veut mettre fin à la, déce- à la centralisation des monnaies et faire en sorte que... La liquidité est totale. Ça passe de l'un à l'autre avec un minimum de, euh, d'intervention, euh, de, d'une entité de type éditeur, studio, non, mais major, le, etc. Le, 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 en et fait, la le... règle du, la règle, c'est que si quelqu'un est beaucoup trop contrôle-free, son système ne marchera pas, en fait. Ouais, non,
3: mais ce qui va se... enfin, c'est-à-dire que concrètement, euh, pour les gens qui aiment bien zoulouter euh, des albums et qui actuellement se retrouvent parfois avec des fichiers rares, avec un mot de passe et t'es bien emmerdé quand tu l'as trouvé <rire> sur Internet par terre et que tu veux l'ouvrir, T'auras exactement la même chose. les mecs qui peuvent potentiellement tuer le piratage. Ce qui est une bonne chose oui. d'un point de vue capitaliste, ce qui m'emmerde profondément d'un point de vue utilisateur.
2: Non. Non, en fait, rien ne t'empêchera, t'empêchera d'écouter la musique. Par contre, si tu veux. Tu vois là, Sean Mendes a, euh, a mis en vente euh, une reproduction numérique de la tenue qu'il apporte à un concert à Mexico et une de ses guitares. Et mmh. sa guitare, c'est une, c'est une modélisation 3D de sa guitare. Elle est à un exemplaire en NFT. D'accord. Ça, ça, ça t'empêchera pas d'écouter la musique de Shawn Mendes. Oui, pour évidemment. l'instant, parce que
3: là c'est sur des collectibles, mais quand ils arriveront au cœur du truc en disant mais attends, ça veut dire que je peux sécuriser la lecture de la de la chanson, oui, mais
2: eux, ils, ils se prendront, eux ils se ils
3: se prendront un mur immédiatement parce qu'en fait
2: ça c'est un truc qui est fini, c'est qu'aujourd'hui tu peux plus dire je vais mettre ma musique derrière un paywall ou un machin. Par contre tu peux faire en sorte de te dire les gens qui étaient là à mon concert. Mmh. ou les gens qui veulent acheter des collectibles de moi je les donne en plus mais c'est, c'est, c'est la musique ou le contenu en lui-même le, les, les jeux vont pas devenir des jeux euh, comment dire verrouillés et... si t'as pas payé 1000 euros pour entrer dedans
1: alors bon, bon je t'écoute depuis euh, tout à l'heure je dis trop rien parce que <rire> je n'ai pas envie de, de trop mais déjà sache que le principe d'unicité des choses je trouve ça génial et je vous invite à. En tout cas, l'épisode de Trajectoire, un autre podcast de qualité qui, c'est
3: j'espère, c'est, c'est, un jour, raison, où ouais.
1: je parlais justement de la façon dont ouais, eh bien, on a aussi. créé incroyable. le jeu Pokémon et mais dont on mais... crée les Pokémon. Les Pokémon ont été créés à l'époque pour être pensés comme étant unique. Enfin, Game Freak avait essayé de réfléchir à un moyen d'unicité du Pokémon. C'est-à-dire que le Pokémon que euh, Jean, euh, tu vois, en, en école primaire attrape sur sa cartouche de Pokémon bleu, ce ne soit pas le même que euh, le Pokémon de euh, Hitoshi, euh, jeune japonais, qui attrapait son Pokémon qu'est-ce sur qu'est-ce sa ch... version qu'est-ce, Midori. C'est ce qui change euh,
2: le lieu où tu l'as l'heure où tu l'as attrapé. Chaque, je...
1: chaque dresseur Pokémon a un Pokémon ID qui, ah, voilà, est, voilà, qui est généré associé, euh aléatoirement, et qui à un calcul sur Game Boy qui était de 8 bits. Chaque Pokémon attrapait un Pokémon ID voilà, qui est aussi euh, bah, lié eh bien, à un c'est code bien. Euh, en 8 bits et à un identifiant caché qui est aussi lié à un code en 8 bits. En faisant des combinaisons de codes en 8 bits, on peut déterminer absolument toutes les stats du Pokémon, les lieux, les machins, les machins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, même si on est passé à 16 bits de calcul dans les nouvelles versions. 16 bits de calcul à décrypter, c'est très rapide. Et euh, crypto
2: c'est 256
1: bits. Voilà. Et en vérité, un Pokémon peut avoir son caractère unique, mais tu, vois, tu peux quand même trouver un moyen de casser, de décrypter ton Pokémon. Mais cela dit, Game Freaks a toujours donné, depuis la troisième génération, la possibilité de prendre ton Pokémon que tu as attrapé dans Rubis Saphir et de l'importer dans toutes les générations. Encore et encore et encore. Le problème, c'est que même malgré les distributions et tout ça, eh bien, il y a énormément de gens qui ont réussi à reproduire les cartouches de distribution et à refaire des distributions qui ne sont pas vraiment des distributions officielles et sont arrivés sur le marché des tas de Pokémon faux. Et aujourd'hui, la guerre est vraiment, vraiment de savoir quel Pokémon est authentique, quel Pokémon ne l'est pas. Et pareil, sur tes Pokémon, tu as la traçabilité. Tu sais quel jeu il a fini. Quelle euh, ligue est-ce que tu as remporté avec ton Pokémon J'ai des Pokémon que, je, que j'importe depuis euh, la 6ème génération. Et qui
2: ont, qui ont une valeur immense pour toi.
1: Et qui ont une valeur incroyable pour moi. Et je suis sûr qu'ils ont une valeur monétaire juste folle. Si euh, Pokémon Compagnie arrivait à crypter ces Pokémon tels qu'ils ne soient vraiment pas la réplicable, euh, réplicable, réplicable ouais. ce serait génial. Maintenant, et je rejoins Daz, pourquoi monnaie ouais, le, voilà Ce qui est ça, intéressant, c'est le cryptage. C'est pas là. La, pourquoi l'argent la, monnaie Mais parce que vous êtes des on idéalistes. On s'en fout de ta monnaie. <rire> Évidemment, on mais... sent pas les couilles. C'est juste le système de crypto qu'il y a derrière. J'ai fait de la crypto quand, quand j'ai fait des études de mathématiques. Je sais comment ça fonctionne. Tu peux crypter des données sans avoir à foutre de là. Monnaie évidemment et, c'est, et c'est... ils auront de la valeur aussi puisqu'ils Alors, sont cryptés de toute sauf, façon.
2: Sauf que là, en fait, les deux fonctionnent avec le, on va dire le même token ou la monnaie. Si un jour, imaginons que bon, Engine c'est une des plateformes de, de, de crypto NFT, d'édio gaming les plus connues. Si un jour, Engine s'impose comme la monnaie, voilà, la monnaie. ou Ultra qui est un autre et leur monnaie c'est l'UOS ils s'imposent comme la monnaie en fait. Du coup aussi, t'as une liquidité entre toutes les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce que t'as fait avec tes Pokémon, si un jour tu veux te lancer dans autre chose, <rire> tu troques. En fait, aujourd'hui, ta valeur dans tes Pokémon, elle n'a d'autre valeur que d'échanger ou de filer ta cartouche Pokémon, de déchanger des Pokémon dans le jeu. Si un jour, ta valeur Pokémon, elle a une valeur pour te lancer dans Monster Hunter plus tard dans autre chose... Oui, Là en fait ce... le, 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 le potentiel Il est, il, le potentiel, il explose mais elle, évidemment, mais mais pourquoi... elle
1: l'a déjà Avec la monnaie qui existe non, Je, je veux dire tu, oui, crois que, tu crois que ma cartouche De Pokémon Elle a pas de la valeur Que Daz Dise tout ce qu'il veut Je t'assure Qu'elle a de la valeur bien sûr hein, Et, et l'a qu'après la valeur... Je pourrais racheter Ce que je veux avec mais euh,
2: mais tu, vois tu, tu bidouilles C'est-à-dire qu'en fait T'es en train de dire Bon ok J'envoie ma cartouche Fais-moi d'abord Un virement Je regarde s'il arrive Ah non non Envoie-moi ta C'est pas clair C'est
3: la fluidification
1: Des échanges
2: Sécurisation Et liquidité
1: à ce que dit Chloé, euh, quel est l'intérêt pour l'éditeur
2: Eh ben, l'intérêt pour les éditeurs traditionnels, c'est comme pour. Mais en fait, c'est comme si je te disais, les gars, je viens de découvrir Napster et quelqu'un va me dire, c'est quoi l'intérêt pour les majors <rire> ben, Évidemment, les majors actuels, elles n'avaient elles aucun intérêt à ce que Napster existe. Par contre, Napster a fait exploser. Les codes du business de la musique T'as d'autres labels ou d'autres gens qui ont trouvé l'économie Qui était autour, notamment des gens qui vendent des casques Des gens qui vendent des, des, des concerts Parce que le marché des concerts a explosé Des gens qui vendent des, des iPods, etc Et les majors qui n'ont pas voulu le voir Se sont fait éclater euh, Dans le jeu vidéo, il y a eu un redistribu- Redistribution des cartes avec beaucoup d'éditeurs Qui sont avec le, le, le free-to-play Ou le in-app purchase Ou le mobile, parce que d'autres éditeurs ont dit C'est quoi mon intérêt dans le mobile Qu'est-ce que je vais vendre un jeu de 2 euros Et il y a des gens qui ont fait des fortunes parce non qu'il y avait le, une demande Et là l'intérêt pour joueurs, Je
3: le vois Je le perçois effectivement Quand tu l'expliques Tu vas avoir une, tu avoir en fait, moi, une, une me... implication
2: je... De tes joueurs Qui va être immense Imagine que t'as Blizzard Avec une monnaie Dans tous les jeux toutes les communautés Blizzard interchangeables Imagine le taux de rétention Des joueurs dans mais oui, c'est ça
3: Mais en fait moi Quand on parle de taux de rétention En fait en tant que joueur Tu vois c'est vraiment euh, De, de la science euh, Du social engineering de, 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 Des mathématiques appliquées Pour rendre les joueurs captifs Et en fait Là, c'est l'intérêt du joueur que je perçois pas eh ben, en fait. Donc, moi, ben non, c'est au contraire. Ce l'intérêt truc.
2: du joueur, c'est encore une fois d'échanger de la valeur ou de créer de la valeur. Euh... Mais
3: pourquoi vouloir absor- Enfin, En fait, y a, y a, y a, l'intérêt y a, d'un jeu gens, c'est justement de. Il y a de gens qui vont dire :« euh, Je vais jouer un jeu. La, je vais jouer un jeu.
2: J'ai financé mon abonnement. J'ai financé mon prochain jeu. » Avec ce que j'ai fait dans ce jeu, par exemple. Et ça, ça me fait ouais, beaucoup, ça, ça... De gens
3: parce que c'est une ba... c'est beaucoup une barre pour beaucoup en de payer. En fait, de le, payer. Pro... le problème, c'est que de la même manière qu'on a maintenant tout plein de jeunes avec des idées de start où en fait leur premier truc, c'est de dire j'ai une méga idée, faut que je fasse ma start-up pour pouvoir me vendre tout de suite à des à des grands pontes du secteur. Là, ça veut dire qu'il y a des gens en fait, tu, tu rajoutes vraiment un côté. Euh... Transactions et potentiel retour sur investissement en termes, en termes mais, de temps mais, passé, mais, mais qui existait déjà une certaine manière. C'était du bricolage. En fait, les, quand les gens bah, ça des gens se rendent pas sur tous les jeux. Par exemple, tu finis, tu finis un Mario. Bah, ah oh, cool, j'ai joué, je suis content. Mais non, mais t'as des mais gens qui, qui revendent des dois... cartouches
2: Mario 500 000 dollars parce que c'était la première cartouche Mario. En fait, je veux dire. Oui, gens... non, mais ça c'est autre chose. Est...
1: C'est elle, pas, elle, c'est elle, pas elle, lié à ton expérience de jeu. Tout ce qui est jeu. physique de toute façon bien est authentifié. Bien sûr. En fait,
3: en fait, le truc c'est, je comprends en fait le truc. Ce que je veux dire, c'est que pour moi ça dévoie le principe même du jeu vidéo qui est effectivement de dire bah là tu vois j'ai passé 42 heures sur sur Battlegrounds en une semaine je considère pas ça comme du temps perdu je me suis amusé mais c'est Exactement. pas du temps que je dois absolument euh, mais ce rentabiliser, je dire, rentabiliser ce que je veux dire enfin...
2: c'est que ce, ce, non seulement t'aurais pas perdu du temps mais en plus t'aurais pu créer de
3: la valeur sans changer toi, ouais, pour... de enfin, jeu. Ouais, je toi si ça
2: peut te payer des paquets de cartes d'Earthstone je vois, mais Dans ce cas-là, oui. C'est ce qu'on, parce qu'on fait que déjà ça reste.
3: Non, mais parce que ça reste
2: dans le jeu. Oui, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, les, les, les free-to-play et les games as service ouais. te font passer du temps de labeur pour te créer de la valeur. Donc, vas-y, fais tes daily quests. retourne fais ton battle pass. Des goals, s'il te plaît, peux, ouais. fais 50 headshots. Tu vas avoir un paquet. Donc, en fait,
3: t'as un système de, mais je, mais de, mais c'est de une 40 éco- et de bâtons qui existe déjà. En fait, mais c'est une économie fermée. C'est-à-dire que ça me sert à pousser plus avant. Le plaisir que je vais prendre dans le même titre, mais par contre, dire, je rentabilise le temps passé sur Hearthstone, comme ça, potentiellement, si je me, si je me mets sur Runeterra, je commencerai pas de, 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 zéro et je partirai un peu mais plus y a, en y avant.
2: Il y, y a beaucoup, de gens, c'est attiré de dire, en fait, j'ai pas un
3: regrinder, à repayer de zéro. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, putain, j'ai, alors... j'ai, mis
2: 2000 euros dans Hearthstone ah, au bout de 10 ans, je... j'arrête Hearthstone pour faire un nouveau jeu, mais, c'est mais Hearthstone comme Hearthstone les, ne vaut plus rien. C'est, ouais.
3: rien. c'est comme les gens qui achetaient sur les jeux IA euh, directement le niveau maximum, enfin, euh, tu vois, quand IA avait décidé de faire, je sais plus si c'était IA, mais c'était un éditeur américain qui avait <rire> décidé de faire en sorte que oui si tu payes bah Touquet par exemple Touquet Sports oui. si tu payes t'as pas besoin de grinder ah bah, bah, ah bah mais, super mais en mais fait c'est pour ça c'est pour ça qu'encore une fois il, des gens vont tenter des trucs foireux
2: et même là les gens qui sont les, les plus gros promoteurs de la NFT pour le gaming ils disent c'est un Far West ils disent, en gros, on est au niveau de l'iPhone en 2008, quand ils sont corsés à mettre le store et les premiers, ouais. et quand t'as eu les premières applications gratuites et les nap et les publicités, les gens vont tenter des trucs et ça va dans tous les sens. Mais aujourd'hui, euh, les trucs de NBA 2K ou les trucs de grind abusés ou les loot box, il y a eu une grogne des joueurs et le marché a dû se re régler pour dire, bon, bah, en fait, les loot box qui étaient une, une manière de créer de la rareté. Parce qu'encore ouais. une fois, euh, ton fusil sniper avec un dragon dégueulasse sur, sur, qui vaut 1500 balles sur Counter Strike, il est illimité en quantité. C'est juste que la rareté, elle est créée par le système de RNG et de hasard mais il crée un système de rareté pour créer un système de valeur je trouve beaucoup plus juste d'avoir un système de valeur qui est créé sur une monnaie décentralisée que sur un système de lootbox ou de jeux de hasard par exemple
3: ouais mais ben en fait c'est parce que enfin, c'est une boîte de pandore le truc c'est à dire que pour des effets positifs qu'on arrive à visualiser il va y avoir potentiellement des effets de bord de ouf et potentiellement des, des crunchs et monstrueux. Et c'est, sûr, sur, euh... et c'est pour ça que
2: j'espère qu'encore une fois, les joueurs et les joueuses, mais tout comme dans le marché de l'art, tu pourras avoir des abus. En fait, les gens qui abusent, qui partent dans tous les sens, là, y a des gens qui disent je vais me créer ma monnaie exclusive. Genre, je suis, je suis perrotin avec la galerie perrotin. Okay je suis la plus grande galerie du monde. Du coup, ce sera le perrocoin et si tu n'achètes pas en perrocoin, tu ne peux rien acheter. En fait, il se fera défoncer la gueule. Parce qu'en fait, personne n'adoptera sa monnaie. Euh, le bitcoin fonctionne parce que c'est en train de devenir une valeur refuge qui est utilisée par tous les pays, par exemple. Tu vois et c'est pas genre le bitcoin ne fonctionne qu'en Suède si tu as une connexion euh, ou un machin. Ouais. C'est, voilà. Et là, l'intérêt de ces plateformes, et celle qui va y arriver, ce sera le jackpot poil, je suis 100% d'accord. Si une de ces plateformes de NFT arrive à s'imposer et à devenir pervasive et à devenir le AWS de la crypto pour tous les plus grands éditeurs, bien sûr qu'ils seront milliardaires, il y a un business qui va se créer, ils vont créer des trucs très intéressants, je pense qu'il y aura des opportunités qui vont être mises de la Chine, comme dans tous les trucs de la Terre, aucun souci. Moi, le free-to-play... Euh, et le Game of Thrones, ça a créé des trucs merveilleux, des trucs nuls à chier, évidemment. Et euh, et bah, évidemment.
1: Dans, dans tout ça, les, donc les fameux jeux solo PlayStation, c'est, ils sont c'est, c'est, là. C'est, 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 c'est quoi leur valeur C'est quoi leur valeur Je pense qu'il bah, n'y en a plus, en fait, leur, tu vas, t- tu vas valeur, te taper que des jeux avec genre, des collectibles. En fait. euh, ouais, euh, les Bruns James a joué à ce jeu, à part ça, c'est quoi la valeur Tu ne crées aucune valeur dans le jeu, donc si tu crées plus de valeur dans le jeu, ton jeu n'a plus d'intérêt. donc C'est terminé The Last of Us. C'est le même
2: débat qu'à l'époque où les MMO sont arrivés et les jeux multi sont arrivés en bas du du coup, les jeux solo, c'est mort. En fait, encore une fois, non, le c'est jeu c'est vidéo, le jeu vidéo, c'est un truc qui s'étend. Ça veut dire qu'en fait, les nouveaux genres ne tuent pas forcément les anciens. C'est pas non, ça que tu les c'est anciens. C'est pas ça le Donc, truc. Les jeux, que... non mais tu vois les jeux, les jeux solo euh, Sony, qui sont une conception très à l'ancienne, c'est ouais. une conception qui a 20 ans, ils marchent toujours parce qu'il y a toujours de la demande. Le, le, en fait, le marché, c'est pas parce que tu rajoutes une possibilité que le marché ne
3: on... naît que sur cette possibilité. Si tu prends, si tu prends euh, l'arrivée du free to play, par exemple, que, que toi, enfin, j'ai l'impression que tu célèbres. Alors que moi, effectivement, quand je repense à ça, je ne vois que les mauvais côtés qu'il y a, qu'il y a pu avoir sur ce truc-là. Bah moi, je vois d'autres ça à dire... deux, tu vois. Ouais, mais voilà. Mais ça veut dire que pour un truc... Non, il y en a plein d'autres. Je schématise, mais en gros, pour un effet réellement bénéfique et positif, en fait, on met en place toute une économie et une structuration de même ce est un mais studio de développement. tu vas développement. tous les pays qui
2: ont commencé avec le free-to-play et ils disent, franchement, c'était une honte de vendre un jeu 70 euros... C'est-à-dire que les gens comme nous, c'est, c'est, c'est marrant, il y a eu... Euh, attends, euh, qui en a parlé C'était les, les mecs qui ont fait euh, Disco Elysium. Il y a une interview qui était hyper intéressante où il disait, est-ce que vous avez été vous aussi euh, fasciné à l'époque par Final Fantasy 7, euh, qui est un jeu de rôle séminal pour, pour tout le monde Et donc, est-ce qu'il vous a inspiré, vous, en tant que de, de, euh, développeur de jeux vidéo Et un mec dit, nous, on vient d'Estonie, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'avait pas l'argent pour acheter Final Fantasy 7. Donc, chez nous, Final Fantasy 7, c'était une marque de riches. Donc, eux, ils aiment pas Final Fantasy VII, par exemple, parce que c'était une époque où le jeu vidéo était un truc élitiste. Ouais. Et... Évidemment, le free to play, ah ça fait chier parce que j'avais ce truc là, mais il y a des gens qui ne pouvaient pas jouer aux jeux vidéo non, avant le free to play.
1: Il y a d'autres moyens, mais, euh, mais que ces gens-là, ils sont au 1,5 aujourd'hui. En fait, aujourd'hui.
3: Non, parce que là, tu, tu, moi, effectivement, sur ce public-là, ça permet à des gens qui et n'ont non pas les ressources de découvert... se mettre à jouer aux jeux vidéo. Je il y a d'accord. plein de gens qui ont découvert le jeu vidéo grâce au free to play. Ensuite, on ont investi de l'argent. Ce que je vois aussi, c'est le nombre de studios qui se sont montés exclusivement pour traire les joueurs avec des mécaniques de free to play. Mais en
2: fait, j'ai l'impression que tu compares un système qui était vertueux et noble avant. Je suis désolé, le système d'avant était pas connu. On c'est pas pas dit
3: le contraire. C'est
1: pas, je dis pas du contraire. En fait. Mais mon Final Fantasy VII, moi j'ai pu l'acheter d'occasion 25 euros. Tu vois, enfin à l'époque c'était en France. Et, je, je et 25 payé, euros mais...
2: c'est un truc que les éditeurs détestaient. Ils ont, ont essayé de tuer le marché de l'occasion. Moi, je, l'ai, mais... je l'ai
1: payé vachement moins cher. Mais non, en il fait, tu le marché de l'occasion. Final Fantasy VII, il est donné là. Le non, mais remake, en, fait, euh... en, fait, en fait,
3: je, je visualise bien ton, 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 ton point de vue. C'est juste que je me dis, euh, je vois certes quelques effets positifs qui restent à construire par contre je vois énormément d'effets négatifs qui sont déjà potentiellement implémentables tout de suite
2: 100% 100 d'accord là-dessus c'est pour ça qu'encore une fois je suis suis d'accord avec vous il y a un vrai western mais c'est toujours pareil en fait c'est comme quand tu vois un nouveau modèle et que tu dis quels sont les risques de ce modèle souvent et on va pas rentrer dans les poujadistes etc mais souvent t'as, t'as tendance à traiter avec beaucoup trop de tendresse le modèle actuel dans lequel t'es qui est pas forcément
3: un modèle juste c'est pour ça, c'est pour ça que je ne veux surtout pas, pas vois, passer pour le gars qui euh, défend le coût des éditeurs et de 70 balles le lot tu, tu vois
2: en France quand on a le débat console PC ouais. tu vois souvent en France le débat c'est les consoles c'est plus démocratique que les PC parce que ça coûte moins cher et quand tu vas en Asie les gens disent mais c'est le luxe ultime d'acheter une machine qui ne sert qu'à jouer, c'est ouais. quoi ce truc de ouf de bourgeois <rire> ah, donc, donc là t'es en train de me dire que tu vas acheter une machine 500 balles qui ne peut rien faire d'autre Que jouer Que jouer à des jeux Exclusifs à cette machine Que tu dois payer 70 balles Mais vous êtes vraiment Vous êtes des richards de ouf <rire> Et ils ont raison ces gens là ouais. Donc il ne faut jamais oublier Aussi le système sur lequel on est euh, Qui n'est pas forcément plus rose euh, À l'époque où on parlait Justement euh, euh, On a eu tous ces débats Sur la difficulté Les jeux d'arcade Et c'était mieux avant Les jeux d'arcade C'est un truc d'enfoiré Les jeux d'arcade Tu vois Et sauf que c'est des gens Encore cracher, une fois euh... C'était des jeux Dont le game design était fait pour te faire cracher Injustement le maximum d'argent mm-hmm. et, te, et te rendre au maximum. C'est, c'est une honte et évidemment avec le temps t'as grandi avec tu, là, t'as assimilé ce système tu te dis mais est-ce que du coup les, les jeux tu ne meurs pas c'est pas un truc de déna sur le jeu vidéo là la NFT euh, je vais dire c'est comme la bombe nucléaire ou le nucléaire c'est un truc qui est amoral il va y avoir des trucs magnifiques qui vont être eh, faits avec des trucs dégueulasses
3: oui c'est ça le problème
2: <rire> mais, mais ouais. il, va des trucs, il va y avoir des trucs très très intéressants et notamment, il va y avoir de la richesse qui va pouvoir être créée de joueur à joueur. Et c'est un truc qui est intéressant. Aujourd'hui, la richesse, elle est créée de joueur à éditeur et studio. Et c'est tout. Donc, je suis d'accord avec toi, Chloé. Il y a beaucoup d'éditeurs qui vont dire... Euh, ça me plaît pas du tout cette histoire parce qu'en fait les éditeurs aujourd'hui euh, nous on est les vassals des éditeurs on vient on leur achète leur propriété euh, intellectuelle pour avoir le droit d'y jouer et leur reverser de l'argent et encore reverser de l'argent dans leur in-app purchase ou tout ce que tu veux ou les, ou les contenus cricré et le temps qu'on passe dessus les interactions les machins etc toute cette richesse elle ne va qu'à l'éditeur C'est à un moment elle peut aller à d'autres joueurs je trouve ça très intéressant. Et évidemment, c'est une boîte de Pandore. Mais c'est un shift de paradigme qui est très intéressant et, et qui va casser le monopole, l- notamment des éditeurs.
1: La MUA, là, tu, on, on parle de divertissement. Enfin, comment ouais. t'appliques ta blockchain au cinéma Comment t'appliques ta blockchain à la musique Mais en quoi Comment tu t'appliques ta blockchain à en fait, la lecture
2: En fait, ce que je veux dire, c'est que le contenu lui-même ne sera jamais changé. C'est pour ça que quand Daz dit « J'ai peur pour la musique, la musique ne changera pas, la lecture ne changera pas. » contre, non, non, j'ai peur pour par, l'industrie de la musique. Par, par contre, <rire> si un jour, effectivement, quelqu'un te dit au sein de cette œuvre, on a créé quelque chose qui a de la valeur là il y a quelque chose mais ça ne t'empêchera pas d'écouter un album ou de lire un livre
3: non mais tu sais que quand, le, le, quand le, euh...
2: le, comment dire le, 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 la base de la chose ne changera jamais en fait
3: non mais regarde quand, euh, c'est, c'est marrant parce que finalement on, on rejoint une chronique de Studio 404 Rip <rire> euh, Too soon. quand on avait fait une, euh, un focus sur les start qui partaient au, au CIS à Las Vegas avec mm-hmm. euh, la French Tech ouais. et que les mecs en fait quand on lisait les les euh, les descriptifs de chaque projet ils te foutaient la blockchain à toutes les sauces comme on parlait du Netflix de quelque chose ou oui. euh, du Uber de quelque chose et les gars ils te foutaient euh, la blockchain dans la traçabilité des cuisses de poulet euh, la, blockchain, euh, euh, sur, euh, sur euh, la blockchain sur sur des CD-ROM la blockchain et en fait on on en rigolait parce que c'est vraiment l'application euh, oui, parce que... d'un concept fort et, et, et novateur et... sur absolument tout ce qui existe oui. pour voir si on Exactement. sait jamais ça et peut peut-être et marcher, j'essaye. Et oui, ils
2: euh... partiront dans le mur. Et puis à côté, t'as des mecs qui s'appellent...
3: Euh... Non, mais là, ce que t'es en train de faire, c'est la blockchain dans le jeu vidéo. et euh... Bien sûr. Et, et là, c'est un vrai
2: business.
1: Ah, oui, et moi,
3: ce que j'ai vraiment peur, la blockchain, c'est que... Dans, c'est en fait, la blockchain <rire> dans les
2: objets et les assets numériques, ouais. c'est un business... C'est un business immense Pour les I- jeux immense. qui décident Non mais pas que les jeux En fait je te
3: parle encore une fois Les, les cartes numériques euh, L'art
2: etc., non, mais là, C'est mais, un business mais ça, c'est c'est évident. enfin
3: Tout ce qui est de base Une notion de collectible De traçabilité ça, ça ne peut que servir Pokémon pour moi C'est effectivement Le truc et idéal ça une valeur. Le, jour, le jour où en stream euh, Tu
2: arrives à faire un truc de ouf Avec ton avion Et ton Cessna se crache Et que c'est le Cessna historique De ton stream Et qu'un jour tu
3: décides de le vendre Il aura une valeur une grosse valeur pour les gens qui t'ont oui, suivi mais ça ne fonctionnera que si de base dans le jeu auquel on joue c'est à dire par exemple Flight Simulator il y avait déjà des mécaniques de vente et d'achat d'avions entre joueurs le système en fait ces plateformes vont venir se greffer ça va être des, oui, mais des en fait, middleware en fait quel est le ouais enfin ok d'accord mais en fait ça, ça sous-entend quand même qu'il y a une volonté de la part du, de l'éditeur du jeu ou du développeur du jeu de ouais. rendre ouais. transactionnable vraiment euh, pardon pour le néologisme mais de rendre euh, et vendable et, et achetable tout absolument à fait. tout à dans ce oh. ça
1: va dire ça à Apple
3: bah ouais en fait ce qui va se passer c'est que euh, des, des gars comme par exemple Microsoft ils te disent bah, l'intérêt de Flight Simulator c'est d'avoir à ta disposition tout le roster d'avions et de jouer avec ce qui te plaît et de, de mais, t'amuser mais, comme mais, ça mais,
2: mais ça tu peux c'est en fait encore une fois c'est pas parce que tu peux acheter des Jordan à 1000 dollars que le marché des baskets est baisé si tu veux acheter des baskets pour les porter non mais d'abord, bon, tu, dans un magasin, faire... tu non, l'achètes. Ouais. Et ça c'est... 99,99% des, des baskets, c'est truc que tu achètes neuf dans un magasin et F. Ouais. Après, t'as des items rares qui existent, etc. Et qui n'empêchent pas le fait que les gens aient le droit de s'habiller avec des baskets. Nick ne va pas dire, oh attendez ouais, attendez. Mais, mais, on a vendu des Jordan mais, 400 balles, on vendra tous les chiens 400 mais, balles. Mais bien sûr, mais il tu,
1: tu, tu, faut bien que tu comprennes, l'AMUA, que... Enfin, on le voit avec tout le monde dans lequel on vit. Si tu donnes un intérêt monétaire tout de même... À des jeux vidéo, bah les jeux qui auront le plus grand intérêt monétaire vont être les jeux qui vont intéresser le plus. Tu vois, mettons je prends deux jeux de cartes à la con. Imagine, bah ouais, bah tu peux créer plus de valeur sur, euh, je sais pas, Shadowverse que sur Hearthstone. Tu crois que les gens ils vont jouer Hearthstone Bah non, <rire> bah non parce que sur Shadowverse tu peux créer plus non. de valeur pour te racheter autre chose. Non, en
2: fait tu, tu prends le problème à l'envers. Si un jeu qui est populaire, il créera plus de valeur. En fait, les gens iront là où le jeu est le plus populaire.
3: Et donc, là, et, en fait, et la, donc la... Et
1: les autres. Et mais, mais c'est mais, mais, et et du c'est... coup et mais, du coup les mais, nouveaux mais développeurs c'est... mettront même les mêmes si mécaniques le dans même...
3: leurs nouveaux titres. En fait, même tu... si je
1: le prends à l'envers, ça se remet à l'endroit tout de suite. En fait, en fait, c'est le,
2: c'est le stèmes des games as a service qui effectivement a des effets bénéfiques, des effets de bord. L'effet de bord étant que plus tu passes de temps dans un game as a service, c'est moins de temps pour les autres jeux. Donc, il y a une bataille d'attention aujourd'hui qui est énorme. Et je suis complètement d'accord. Et vouloir
3: retranscrire cette attention en récompense réelle et sonante et trébuchante, je suis pas sûr que ça soit le meilleur calcul en fait parce que du coup tu rajoutes une valeur qui, qui bon, peut en... que biaiser en fait le et on... en disant ça vraiment je veux pas jouer le connard que j'ai dit ce mais
2: parce que encore une fois on, on est on est qu'au tout début vraiment là je vois que des start-up un peu foireuses qui tentent des jeux nuls ou des machins euh, et qui ont foutu de la NFT mais juste pour parce que c'est pour terminer la chronique qui était pas fini après on passe au débat <rire> ok le 2 mars <rire> c'est à dire mardi, mardi 2 mars ouais. euh, il va y avoir des Tamagotchi en NFT qui vont être euh, release et qui coûte déjà assez cher. J'ai un, un pote là, qui est dans la crypto qui, qui va en acheter un. Hein. Euh, ça s'appelle des AVGochi parce que c'est, c'est basé sur euh, une crypto qui s'appelle AV, qui est une euh, crypto qui est très, très, euh, qui, a, qui, a, qui a la côte, qui est technologiquement très intéressante. Et ils vont sortir des Tamagotchi uniques numérique et qui vont vivre avec toi, etc. Évidemment, tout va être, euh, tout va être euh, crypto, ils vont être uniques, etc. etc. Sur,
3: quel, sur quelle plateforme Faudra te loguer faut quelque part alors, je, je,
2: là, C'est des plateformes <rire> exotiques. Hein. Faut, faut que tu convertisses des Ethereum <rire> sur un wallet spécial pour être sur oh, un, je... un échange oh. décentralisé derrière, un swap, on appelle ça un swap. Non, mais je veux dire, le, le, avec Gochi, il, il existera bien, il faudra télécharger une application. Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Okay. Mais après, tu auras une certification. Et je suis pas loin de vouloir en acheter un pour l'expérience pardon ouais, non, mais vraiment pour l'expérience et pour la science et pas pour me dire et pour j'espère... le jeu, on sait jamais non parce que de je, je dire bon j'espère que mon AV Gochi va devenir un truc collector je revends un million de dollars c'est, c'est, c'est un peu bête par contre effectivement c'est de voir comment tout ça va grandir tu, tu fais vraiment pour la science comme les gens qui ont acheté les premiers Bitpunks qui étaient à la première, les premières œuvres en NFT bon aujourd'hui le, le truc a explosé mais à l'époque quand ils l'ont fait va en fait en mode bon bah je vais acheter ça à 4 dollars pour dire j'en ai un et Okay, bon bah, ok c'est unique et en même temps c'est, littéralement je peux pas non voir c'est, unique, quoi. Ce c'est un est, jpeg que j'ai pour, acheté
3: pour tout ce qui est artistique je vois enfin euh, l'intérêt il est fou oui, mais, bien mais, sûr mais,
2: en fait dans le jeu vidéo notamment c'est pour ça que je te dis que les crafters les artisans et les artistes qui sont des, des, des qui sont des gens qui sont pas mis en valeur dans les jeux vidéo les gens qui sont mis en valeur dans les jeux vidéo c'est les performeurs et les performeuses c'est des gens qui scorent c'est des gens qui gagnent etc c'est des gens qui vont toujours plus loin notamment. On a commencé à voir même les... mêmes les on des même, livrés
3: dans Forza, etc. avec des, des gars qui étaient ultra forts pour te faire des belles, des belles skins pour tes Exactement. voitures Exactement.
2: Et ces gens-là, en fait, ces gens-là vont peut-être avoir un, un terrain de jeu, voire un terrain de job euh, qui, qui va être là. Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est pour ça que je vous dis que c'est important dans le game design, la conception de jeu vidéo, le jeu vidéo ne récompense que la performance. Et on l'a jamais vu autrement, parce que c'était que ça. C'est vraiment, le jeu vidéo récompense littéralement la création, la patience, le craftsmanship, tout ce que vous voulez, l'artisanat ça peut être quelque chose qui peut être énorme aussi et si un jour je me dis bah moi je suis un fan de Diablo ça fait 10 ans que je joue à Diablo et il y a cette meuf qui est la meilleure artiste d'armure et je vais lui commander mon armure chez elle et elle va me designer l'armure comme je l'ai toujours voulu et il va falloir que je remette tant de ressources elle va le faire machin. j'ai un truc certifié c'est mon armure c'est, je trouve ça génial et, et cette personne-là tout comme tu commandes euh, sur Fiverr tu commandes des logos euh, ouais. ou des emotes pour ta chaîne à euh, des gens pour 5 dollars je vais peut-être commander mon armure à quelqu'un qui est doué pour ça et je voudrais
3: récompenser cette personne il n'y a pas
1: déjà ça sur Steam euh, en mode tu peux acheter euh, des modes ou des skins
3: euh, bien sûr dans Roblox tu, peu tu, 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 tu peux payer le jeu mais encore une fois il faut que le jeu le prévoie cette mécanique aussi oui. de toute façon Exactement.
0: C'est pour ça, moi, ton, là toute cette, cette histoire en fait moi je la vois fonctionner <rire> mais alors tu ne vas pas aimer hein, mais, euh, mais euh, pas au sein d'un jeu, voire d'un éditeur avec une, plate- fin, une plateforme ins- insérée au jeu qui est contrôlée par l'éditeur, comme ça il contrôle les transactions et il prend sa commission à chaque fois et ça tue notamment tout ce qui est un peu marché gris bah où le les mecs mode est... euh, les modes tout ça, bon les mecs ils s'échangent des, des objets virtuels mais en fait c'est de l'argent sale etc. Au moins tu maîtrises les échanges, tu es sûr que tout est légit que les joueurs peuvent s'échanger entre eux des objets mais que euh, bah, tu contrôles par <rire> T'as c'est, quand même une entité de contrôle c'est, par-dessus. C'est
2: pour ça que je ne crois pas à, une, à un token par éditeur. Je ne crois pas au Blizzcoin, je ne crois pas au Nintend coin au, au Segacoin ou au Windowscoin. C'est pour ça que l'avenir, pour moi, c'est les plateformes qui vont mettre en, en place ces monnaies et qui seront transversales entre les éditeurs. Et effectivement, c'est un truc qui sera, qui sera au-dessus en termes de souveraineté de l'éditeur parce que cet argent pourra rentrer et sortir de l'écosystème de l'éditeur. C'est un peu comme si à un moment tu avais une monnaie qui était. C'est comme si tu disais, non, non, attends, le, le dollar, ça marche qu'en Ile-de-France. Mm. Non, tu peux pas. En fait, le dollar, il, il marche dans tous les pays, même s'il si est américain, et tu t'a des taux de change, etc. Mais si les monnaies étaient vraiment 100% fermées entre elles dans des jardins fermés, ça s'écroulerait. Ce serait et pas je, possible. Je, je visualise plus si, euh... à, si Apple voulait faire le Apple Coin, tu ne peux payer qu'en Apple Coin pour acheter des applications des, des iPhones, il serait parti dans le mur. Donc à un moment, il y a un et truc euh, qui est au-dessus. J'ai... Et là, ce serait pareil pour la, les coins. C'est Peut-être que... que ça
0: n'a aucun sens que je vais dire, mais imaginons que on garde le système dont tu parlais des pixels, voilà, pour dire des pixel punk pour dire j'ai authentifié l'objet que j'ai crafté, etc. J'ai fait un joli truc parce que je suis un artiste au sein d'un jeu vidéo et que je vais euh, du coup vendre une armure que j'ai créée à un joueur. Qu'est-ce qui m'empêche que cette transaction se fasse en euros Si elle est authentifiée, on a une, une autre, un pixel pour dire OK, c'est authentifié. Mais en fait, c'est... comment,
2: comment t'authentifie ouais. Et surtout, ton euro coûte cher. C'est-à-dire qu'un transfert d'euros, ça coûte de l'argent à tout le monde aujourd'hui. Un des gros intérêts des crypto-monnaies, c'est que tu as des crypto-monnaies qui sont designées pour littéralement déplacer des milliards d'euros entre des banques centrales en une seconde. Tu vois, et c'est un truc qui est aujourd'hui impossible à faire donc la technologie va aussi ouais, alors, faire en sorte euh, que euh, la, euh, la
1: par sécurisation la MEA vient pas me dire que ça ça coûte pas d'argent hein. par contre ce genre de technologie hein, parce que ça coûte masse de thunes et ça non, euh, pompe fait, masse de thunes et masse non, d'énergie aussi en fait en fait aujourd'hui donc, en euh, fait, les, les, les crypto monnaies c'est moderne, pas genre euh, vas-y mais miraculeux ça coûte rien ça coûte ça coûte une fraction de ce que ça coûte actuellement Pouah.
2: Non mais je rigole pas, mais... je, je suis le truc, les, les, les nouvelles crypto-monnaies notamment, ça coûte une fraction. Et t'en as une qui est littéralement faite pour ça, qui s'appelle Ripple, et elle est dédiée littéralement à ne bosser qu'avec des grosses institutions monétaires pour les aider à faire bouger des fonds énormes sur sa technologie en, je... en écrasant les coûts de transfert. Je
0: reviens sur, euh, sur, sur mon idée voilà, de l'authentification via ce, ce, ce pixel punk. Euh, la blockchain est utilisée dans l'agriculture actuellement pour permettre ouais. aux consommateurs genre quand il achète sa cuisse de poulet, traçabilité de, traçabilité de, poulet. de savoir, ouais. voilà, hop, il scanne. Bah, n'empêche que sa cuisse de poulet, il l'achète en euros.
2: Oui, mais encore une fois, on est sur des solutions extrêmement hybrides aujourd'hui. Même, même quand on parle de crypto-monnaie, tout le monde a entendu parler du bitcoin et à peu près 99 personnes sur 100 n'ont jamais acheté de bitcoin ou vraiment vu ah bah, comment ça va va fonctionne, etc. Le coup là, oui, Je vous montre va. pour la culture, le crypto-punk s'est vendu 761 000 dollars il y a une semaine. Voilà.
3: Ah, effectivement, il est même
2: pas que... public, hein, il a juste une casquette ouais. en plus. Voilà. Mais effe- effectivement, l'intérêt, c'est qu'à terme, ta monnaie, intégrée dans ta monnaie, tu la sécurisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait. et c'est, là, c'est là l'énorme révolution c'est que euh, les crypto-monnaies comme les NFT sont des choses qui te font la transaction, euh, qui te font la décentralisation et qui te font la sécurisation, la certification en même temps, de manière transparente pour toi. Et ça, ça va être une révolution euh, gigantesque.
0: La MUA je crois que le conseil a tranché Le oui. conseil n'est pas convaincu euh... je, vous
2: <rire> savais, hein, je l'avais annoncé Si, si Timotigre avait été à côté il aurait dit c'est, 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 c'est génial on Je, fait un je vais je vous <rire> dire, il y,
0: y a un
1: adage Qui raconte Lorsque t'es jeune si t'es pas de gauche t'as pas d'amis Lorsque t'es vieux, si t'es pas de droite, t'as pas de cerveau. Et j'ai l'impression que t'es en train de vieillir, euh, la mère. <rire> problème,
3: c'est que tous les enfants techniquement sont de droite et que moi, je suis de gauche, alors que je suis vieux, donc je suis baisé déjà de base. Mais euh, non, non, mais en fait, c'est oui, le le, le concept euh, idéaliste et humaniste est euh, chouette mais en fait on sait très bien comment ça va tourner. Et tu et sais, on en fait, être les, par les, des connards. Et voilà, les, les
2: crypto-monnaies, tu as plein de gens qui sont là parce qu'ils sont des idéalistes. À la base, la crypto-monnaie, c'était pour dire justement on va faire exploser les, la centralisation des, des monnaies, on va aider les pays africains, et etc. qui permet et puis de aujourd'hui euh, des armes et de la drogue, je suis non, d'accord. Non, aujourd'hui, non, mais surtout, c'est 80% de gens qui sont là pour faire des, des oui, bénéfices
3: rapides. C'est de la spéculation, mais, je suis d'accord. Mais là, c'est différent. Mais les l'argent les
2: sociétés, et puis l'argent aide aussi à... Non, non, bien sûr, mais c'est pour ça que je suis pas en train de dire qu'il
3: faut annihiler les crypto-monnaies complètement d'accord pour que ce truc-là coexiste avec euh, un système bancaire euh, pour l'instant centralisé et qui potentiellement peut-être, peut peut-être s'hybrider, voire euh, se métamorphoser. Mmh. Là, par contre, c'est... On prend un truc qui existe déjà et on n'essaie pas de faire autre chose. On essaie juste de Pervertir, mais en non, ajoutant mais... une couche de transactions Vra- monétaires sur un machin. En ou... fait, c'est pour ça que je vous dis. Le jeu vidéo, c'est voyez... du, temps, c'est du non, mais... temps que tu passes, du divertissement. Oui, mais ce que vous
2: voyez aujourd'hui, en fait, vraiment, pas le... parce qu'on réfléchit avec les critères d'aujourd'hui. Vraiment, c'est pour ça que je veux Oui, oui que... mais je veux pas réfléchir
3: en ratio, rentabilité mais non, mais, sur mais non, le temps parce qu'en
2: passé. En fait, quand je te raconte ça, le premier ce qu'on a, c'est de prendre ce qu'on connaît. Et d'appliquer ça à ce qu'on connaît, de dire bah moi je joue à Diablo, ok j'ai les NFT. Ce que je vous explique c'est que le, le, la conception business mais la conception artistique des jeux va changer autour de ça. Donc en fait on va être sur des jeux qui peut-être dans 5-10 ans seront très
3: différents de ce qu'on peut imaginer. Et est-ce que ça changera en bien ou en mal en fait Est-ce que tu vois, c'est ça. Le truc bon, c'est après, qu'effectivement ben, y pas, pas, il n'y
1: a pas forcément je, de bien je et de mal. Je c'est que que le oui, bien, c'est pas le mal. Il n'y euh, a,
3: a pas de juge de paix. En peu, tant
2: que joueur de jeux vidéo, je trouve qu'en 2020, en tant que joueur de jeux vidéo, j'ai beaucoup plus de choix de type de jeu, de business model de jeu et d'entrée de jeu qu'en 2000. On l'a déjà vois.
1: dit, le jeu vidéo n'a jamais été euh, aussi peu cher. Et, et,
2: et je peux dire qu'en 2000, quand le multi est arrivé, moi, je voyais euh, tous les articles, c'est la mort du jeu solo, c'est quoi ces jeux, il faudra forcément des collections pour jouer un machin. Ça... Non, il euh, y a plein de nouveaux trucs qui sont arrivés c'est, et c'est génial, ça n'a pas tué les anciens. Il euh... y a aussi
1: des nouveaux joueurs, mais euh, à un moment, il n'y aura plus de nouveaux joueurs. Hein, on va, <rire> la planète entière ne va pas se mettre à jouer à des jeux vidéo. Bah,
2: hein. Le cloud gaming, on en a beaucoup parlé, tu vois, le cloud gaming, ah, c'est quoi les défauts du cloud gaming, ça a changé. Et, et, et toujours pareil, le cloud gaming, c'est... Beau, Beaucoup plus que juste dire des gens pourront jouer, mais, mais le cloud gaming va t- faire t- explosion Le Tant truc t- le de là, potentiellement,
3: vidéo, si, tu, si tu étends un tout petit peu, euh, on est à deux doigts du, de l'oasis dans Ready Player One, et franchement, c'est pas une vision du monde que oui, c'est dire. Je, ouais, je me log pour finalement générer de la richesse et potentiellement payer mes factures IRL parce que euh, dans ouais. mon jeu, je suis en train de faire des, de crafter des armures et euh, je le mets avec un casque, et ensuite, je sors tous les tropes les plus éclatés du monde euh, sur les joueurs et les gamers et machin. Et en fait, et c'est pour
0: en fait, je dirais pas que c'est quelque chose de droit je dirais que c'est extrêmement libéral. En fait, comme et, les, et le libéralisme. <rire> ah mais tu vas tu avoir tu es en fait, Patrick, je, ça, je, vois, euh, ce, je vois pas la différence. Je vois
2: pas la entre quelqu'un qui va dire bon bah aujourd'hui je vais euh, j'ai une commande pour faire une affiche de film et je vais faire ma commande pour faire une affiche de film pour donner un client ah non, ça, et quelqu'un qui bien. dit bah j'ai une commande pour une armure et je vais faire ma commande pour une armure. Je vais ça donner c'est un très client, bien en fait. si ouais. t'es je...
3: armurman. Le truc oh, que pas je pas me pas dis c'est qu'est-ce qui se passe si en fait Aujourd'hui, le gamin, enfin dans, dans ce futur-là que tu nous dépeins, qui est peut-être très intéressant par ailleurs, hein, parce que moi je toujours rêvé d'être dans l'Oasis de Ready Player One, mais qu'est-ce qui fait que un, un, un gamin par exemple de 14 piges va se dire ah, ce jeu-là non, je vais pas y jouer, en fait, parce que je peux pas monétiser le temps que je passe dessus. Et en fait, je ne veux jouer qu'à des jeux monétisables. Parce que c'est comme ça que tourne l'économie. Et en fait. Tu tournes tu tu perds tu l'intérêt tu du divertissement tu qui est juste. Tu tournes, tournes tout, le... tout le divertissement. au bah oui. travail. Bah ouais, c'est, c'est ça. Et, c'est pour et ça c'est que, effectivement, et c'est pour ça. Que que là que... serait en train de, de, de battre et... des bras en disant c'est génial! C'est pour ça que je,
2: <rire> c'est pour ça que je crois, je crois pas à ce futur où des gens vont dire c'est quoi le plus rentable
3: pour moi. Parce qu'encore une fois, si tu cherchais la rentabilité, tu jouerais pas aux jeux vidéo de base. Tu sais que, tu sais que, quand on regarde Hearthstone et que les mecs qui vont sur HS Tracker, qui téléchargent un deck, ils regardent même pas comment il a été fait et tout, ils savent juste que mais c'est un deck qui a permis à un tel de gagner tel tournoi, donc je vais jouer avec. Mais c'est base, déjà que les mecs, ils sont base, dans, dans a, une y notion y a, de.
2: Je veux dire, il y a des gens aujourd'hui qui vendent des objets. Voilà. Non, non mais objets. ça, c'est a, encore a, autre chose. Il y a des gens dont le job, c'est de, faire des, de, crafter des, de farmer des pièces d'or dans WoW. Il y a des gens, c'est leur job. Oui, mais Donc, c'est un job ce qui est à la limite de l'esclavagisme. Bien même. sûr, et c'est des jobs de merde. Et ces jobs existent déjà. C'est juste pour te dire que ça ne change pas toute la phase du jeu vidéo. Des gens qui disent ma vie, ça va être devenir. Ça va être d'être un revendeur, un revendeur de, 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 d'armes uniques dans Diablo et je vais faire ça toute la journée ces gens là existeront mais te dire wow, en fait, je pourrais plus jouer à un jeu si je fais pas ça c'est faux en fait tu, tu parles de cas extrêmes qui existeront qui seront là dans leur coin
3: bah, c'est faux et tant, et que, tant que le paysage vidéoludique te permet de faire autre chose par contre en fait à partir du moment où il y a une notion de rentabilité pour les éditeurs de jeux on voit bien ce qui s'est passé avec le free to play tous s'ils sont tous mis le battle royale génère de l'addiction machin tout le monde a sorti son battle royale et en fait à un moment donné tu vas te retrouver sur un, un truc qui est monolithique s'il est vraiment drivé par l'oseille et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une uniformisation du, euh, du du monde du jeu vidéo. On le voit sur l'Apple Arcade, par exemple, où effectivement le jeu est gratuit. Mais du coup, les gens, enfin, euh, ça, ça a changé la façon qu'ont les gens d'apprendre le jeu. Je trouve ouais, qu'il y a change...
2: Autant autant types de jeux vidéo euh, qu'aujourd'hui. C'est juste qu'encore une fois, tu regardes les blockbusters qui sont les genres dominants. Et comme il y avait des genres dominants toutes les époques, aujourd'hui, le genre dominant c'est le game as service. Bon, bien ben sûr, voilà. bien sûr. Et puis il y a 20 ans, c'était euh, c'était les RTS ou les jeux multiples, Et avant, c'était les grands jeux solo, etc. Les grands jeux d'aventure, le full motion vidéo avec des acteurs de cinéma, c'était mmh. l'avenir. Wing Commander, etc. Bon, les écoles changent, les super changent, et c'est toujours pareil. Il y a un focus énorme sur ces sur ces jeux-là. Et encore une fois, tout le monde ne parle que des A solo de Sony, alors que les jeux qui font le plus de fric, c'est Roblox, tu vois. Donc, il faut pas qu'on tombe aussi dans les dans nos biais de dire, je vois ce truc-là parce qu'il est très visible pour moi, et donc en fait, c'est la seule école. C'est pas vrai, dans le jeu vidéo, t'as toujours ouais, plus est, ça d'école, ça. t'as toujours ouais, plus ouais. d'école. Des gens qui voudront avoir un labeur et faire du fric euh, dans un jeu, si le jeu il est pas bon, personne ne viendra leur acheter des trucs tu, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, un ça, c'est ça, c'est une vision libérale par contre. Mais bien sûr <rire> mais non, mais, Si c'est pas bon, ça ne vendra pas. Mais non, ah mais, mais non, mais, ah c'est ce qui nous sauve. C'est moi un éditeur qui dit, vous venez dans mon jeu parce qu'en fait dans mon jeu, plus vous travaillez, plus je vous donne de l'argent en plus des tokens que vous générez et que c'est pénible, les gens ne viendront pas en fait. Parce que personne ne viendra leur échanger leurs
3: trucs, etc. C'est naturel. Écoute, euh, on verra quel euh, quel avenir euh, tu, vois, nous bah, tu vas. J'espère pas... que je rencontrerai une femme avec une petite tache de naissance non, qui du coup en... la rend plus belle dans la vraie vie ah que dans son avatar. In-game. Qui, <rire> si tu tu pas vivre. Ce qui
1: est <rire> terrible, c'est que dans tout ce que tu es en train de dire là, c'est un peu comme dans, enfin, dans dans l'évolution du monde actuel. Au final. Bah, on suivra ce qui se ce qui <rire> se fera. Compliment. C'est comme l'arrivée des c'est comme l'arrivée des cryptomonnaies. Enfin voilà, c'est arrivé ces machins et on a ils vont. Mais moi je dis les, en, en de suivre des
2: gamasys, des cryptos et des jeux solo 8 bits. Donc si, je suis un, un, moi, je si
1: un jour le, le comment tout ça sera intégré <rire> dans le jeu vidéo tout ça. Eh bien, ça sera, Mais tu viendras pas me dire ici, euh, d'enquête latérale, que si un jour, ce genre de systèmes sont inclus dans les jeux vidéo ou dans autre chose, c'est pour le bien-être de la planète et le bien-être mais de tout bien ça. Mais non Ça sera forcément pour l'intérêt de, d'une de ou d'un grand groupe ouais. ou de l'éditeur aura, de quelqu'un. Il y aura toujours
2: des fifa fut. Il y aura et toujours et des fifa mais il, il y aura surtout sera. des fifa-futes. Quoi qu'il, qu'il ça, arrive. Il ouais. y aura des c'est gens comme nous qui, à... qui iront voir ailleurs et il y aura ailleurs.
1: Oui, les styles de jeux vidéo ont changé. Mais fils de puterie depuis l'invention <rire> de l'humanité elle n'a tout, jamais changé de toute façon crypto crypto gaucho hipster dans son machin fils de puterie à la fin donc on le prendra <rire> quoi
2: qu'il dis arrive le mec, dis le mec qui suce du Pokémon depuis 20 non, ans mais... et qui prend
1: toutes les phases de
2: Pokémon pour dépenser son et argent
1: écoute oui bah, très bien mais, mais je suis passionné mais je mais dépense Freak, je Freak, c'est c'est sciemment aussi, mon argent en tant que divertissement et la seule richesse il pas un retour sur investissement richesse bon. que j'en tire c'est les souvenirs que tout cela m'a créé Et c'est, c'est une... putain, ah, les oui amitiés que j'ai créé oh, autour du dé- généreux ça... Ça... Ça, que... ça c'est quelqu'un qui
2: veut remporter les votes du journal la véritable <rire>
1: richesse
2: De euh,
3: populiste voilà
1: exactement merci beaucoup la MUA merci beaucoup la richesse
3: elle est dans le coeur la richesse elle est au fond du cœur. merci beaucoup maintenant si on peut mettre un token blockchain sur ton cœur, peut-être
1: voilà si vous pouviez nous souscrire au Patreon ce serait quand même Très, très sympathique merci évidemment de t'avoir écouté euh, ici merci euh, bien entendu Daz merci Chloé un merci Lam, merci, merci Sylvain merci Ken formidable Sylvain Juslin. 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 à ah. Sylvain aussi on le sait jamais euh, bisous à Sylvain il me, <rire> il me traumatise désolé quand il est tard et évidemment merci à vous tous n'hésitez pas à passer hein, dans notre magnifique Discord euh, faut pas, où... pas
3: donner le lien du Discord ah, bonjour, les gens euh... le trouvent ouais, ah, il y a, faut... un, y a un délire ouais. de, de recherche comme ça il ouais, y a un ouais,
1: délire de recherche ah, mais Sachez que si vous trouvez votre lien, il est unique, authentifié <rire>
3: avec un token. et
1: le non-forgible. Le non-forgiblement, <rire> vous rentrerez sur le Discord de qualité il pourra être revendu un autre jour en Bitcoin et ce sera merveilleux. Bisous à tous. Ciao.
0: Ciao.